0: y bienvenido a un nuevo podcast de Hielo y Fuego que como ya sabes es este podcast dedicado a canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos que como siempre una semana más volvemos para comentar Ya el penúltimo capítulo de la temporada, el capítulo 9 de esta cuarta temporada de Juego de Tronos, que que tenéis en la mente también como nosotros seguramente, que queda solo casi una hora de de serie para tener que esperar otro año más para volver a ver en la pequeña pantalla a a Juego de Tronos y a, a todo lo que ello conlleva, pero bueno, nosotros nos mantendremos aquí como siempre. Y en este capítulo, en concreto, como he dicho, el noveno de la cuarta, los vigilantes del muro, eh, como ya sabéis, eh, se ha desarrollado solo en un sitio, en en una localización concreta de Poniente, por lo que ha dejado de lado muchísimas tramas que que seguramente, y que seguro, retomaremos en el próximo podcast, que quizás tendrá que durar una... 10, 12 horas con todo lo que tiene que pasar, pero bueno, ya veremos la semana que viene cómo nos la apañamos. Y en el análisis de este capítulo, como siempre en esta mesa de los siete de Hielo y Fuego, comienzo a presentar por las señoritas Mircel, ¿qué tal?
1: Hola, rosquitas de vino. Pues yo venía aquí a jaitear y ahora resulta que me ha gustado el capítulo. No sé, dices bastante... Como extrañada, Mirce. Sí, es que no me esperaba nada. Yo decía, madre mía... 40 minutos o 50 minutos de muro pero me gusta me gusta
2: <risa> Javi ¿qué tal? hola muy buenas pues muy bien el capítulo a ver ha tenido algunas cosas muy buenas y otras cosas que no me han gustado tanto pero en general es un capítulo bastante bueno y yo creo que podemos debatir ¿Javi?
3: bueno muy buenas a todos yo estoy de acuerdo con Mirce creo que todos nos esperábamos algo peor con tantas horas de Jon Snow y, y Cia pero bueno Vamos a comentarlo
0: Miquel, que ya te tenemos en España, por cierto
4: Sí, ya He recién llegado con la lengua afuera Pero oye, dispuesto aquí a comentar Que yo, al contrario de Mirce, no me gusta el capítulo Pero bueno Llamándose eh, Los Vigilantes del Muro me esperaba que apareciera David Hasselhoff o, o Pamela Anderson Por ahí para animarlo, pero ni por esas oye.
5: Y una ahí? Bueno, pues este me ha parecido un capítulo normalito. Para ser un, un capítulo que trataba de un tema que trataba solamente una zona y una de las eh, tramas igual se me ha hecho un poco indiferente. A lo mejor tendrían que haberle metido más chicha. Pero después del revisionado y demás, la verdad es que no, no, es, no es de lo peor que tienen para nada. O sea, Una nota media, media incluso alta, salvo por cambios puntuales que no me han gustado. Y este que os habla, Carlos Lorenzo, como
0: siempre, eh, vamos a hacer un breve repaso por la actualidad de Canción de Gelo y Fuego, Juego de Tronos, y, y, y breve y tan breve, porque solo hay dos pequeñas noticias esta semana, eh, sin entrar, bueno, a varios nombres nuevos que han salido para la nueva temporada y un eh, vídeo filtrado de un casting... Para la nueva temporada que ahora también comentaremos Pero quiero empezar eh, con el dato de que Juego de Tronos ya se ha convertido en la serie más vista o en la serie más importante del HBO eh, Superando incluso a Los Sopranos con la cifra de 18,2 millones de espectadores Que consiguió Los Sopranos pues ya ha superado con 18,4 eh, una, una bestialidad Sobre todo pues para Los Sopranos que es una serie hasta donde las haya y que tenía pues... A ver, en las listas o en los top 10 de, de todas las series, eh, siempre estaba en las más altas, y ahí ya ha tenido que venir Juego del Trono, cosa que nos alegramos también para superar a, a Los Sopranos. Un dato bastante eh, curioso para este final de temporada.
2: A ver, lo primero, este dato yo creo que ya lo comentamos hace varios podcasts, porque será noticia de que, eso, de que HBO era, había, habían dicho que era la serie esta más famosa y tal, con más espectadores, lo que pasa es que la anterior noticia lo había salido un periódico y no había habido ninguna confirmación oficial. Esta noticia ya HBO ha declarado públicamente que eso que es la serie con más audiencia de su historia. Y luego, por si la gente se marea un poco con las cifras, a veces decimos, no, el capítulo ha tenido 8 millones de espectadores o 7,8, no sé qué tal. Y ahora dice Carlos, 18 millones. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, es que para contar las noticias en Estados Unidos se cuenta mucho y se suma muchos espectadores con el tema de que el capítulo lo emiten varias veces a lo largo de la semana. Es decir... Mucha gente no lo ve cuando se está emitiendo. Por ejemplo, este capítulo pasado fue a la misma hora que uno de los partidos de la final de la NBA. Hay muchísima gente que no lo vio en ese momento y lo verá más tarde. Entonces, eso, la, el número de visitas en revisionados, en revisionados, que lo tiene grabado, que no sé qué tal, son, suman eso, más del doble de la
5: cifra de, de, la, de, la, de los espectadores que lo ven la primera vez. Teniendo en cuenta cómo había empezado la temporada, que ya habíamos visto que incluso capítulos que, que eran un poco. Eh, de paso, no, un poco intermedios estaban, superan, estaban eh, superando en cifras lo anterior y estaban sacando unas cifras eh, inusitadas pues era de esperar que, que ahora ya cuando, cuando llegaba la parte más gorda esto, esto se terminara anunciando tarde o temprano O sea, la noticia es muy grata pero a, 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 a lo largo de esta temporada ya, ya se, le iba viendo, se le iba viendo el plumero, el asunto
0: la segunda noticia que quería comentar en este caso es que la semana pasada eh, se filtró un vídeo casting para un nuevo personaje para la quinta temporada. En concreto sería el personaje de Obara Arena, una de las eh, serpientes de arena, como ya sabemos, que se, posiblemente sea interpretada por Tania Raymond. Eh, ...que la podréis conocer... ...aunque ya está bastante más crecida... ...de como la conocimos en su día... ...como Alex Rousseau, en Perdidos... ...que era la hija de Rosó... ...no me acuerdo el nombre... ...que era la hija también de Bayline News y tal... ...que era mmm, la que secuestraba... ...no secuestraba, que se iba con Ben... Que, que, ...bueno, que secuestraba a Ben entre comillas... Eh, ...que luego la criaba... ...y que luego el humo negro también se convierte en ella y tal... Eh, ...creo que así más o menos nos podemos recordar... de ...nos podemos acordar de ella... ...sobre todo por el tiempo hace que, que lo vimos y eh, ciertos eh, cambios quizás en la trama en cuanto a Dorne, que no vamos a comentar porque serían spoilers de la quinta temporada, pero bueno, por ahora vamos a quedarnos con el dato de la posible incorporación de Tania Raymond como Ovar Arena
4: Sí, hay, hay también, se han colado también castings para Tien Arena, aunque el vídeo está puesto estaba puesto como privado, y, pero, pero se ha puesto recientemente y alguien eh, coló una transcripción del vídeo y por lo que parece ser va a haber varios cambios y los, como que ya se pueden saber los personajes que no aparecen en los libros en Dorne, pero sí que van a aparecer en la serie en Dorne, pero bueno, como son spoilers no, no voy a mencionar aquí y, y luego castings de, de Dorne también se ha colado varios de, de bueno, un par de Tristan eh, uno que lo hacía parecer como si fuera a secuestrar a Mircela y otro que, que era bastante mono, que yo creo que ha que a, tal, eh, que a Mirce le gustaba.
1: Yo no he visto eso.
4: Pero paso luego, no te preocupes.
5: Pues Mirce al fin y al cabo es la que tiene que opinar sobre los castings. Fangirleo, ¿no? Fangirleo,
1: sí, sí, sí. Ver,
5: hombre, se, se, se ha comentado mucho sobre cuando ha salido la, el personaje del de, casting de, de, esta, de esta primera de las serpientes de arena y se ha hablado mucho pues de que la gente la imaginaba más masculina y demás. Yo es que ya después de lo de Overin, la caracterización como que me la pica mucho, porque a mí me importaba mucho más la caracterización de un personaje como Oberyn, y después de ver que el tío no era precisamente canónico a nivel del aspecto físico, pero que lo supo hacer bastante bien, creo que ya podemos hacer balance a estas alturas de cómo ha sido el Oberyn del HBO, eh, no me, no me voy a dejar llevar por, por una foto, ni voy a, ni voy a opinar de antemano. Soy mucho más cauto. Y la última noticia que cierra esta breve sección eh,
0: es que ¿cuánto podréis decir que, que os costaría un cameo en Canción de Hielo y Fuego y quizás por ende en la serie Juego de Tronos? Porque eh, ya es posible. O sea, Si tenéis aproximadamente unos 14.600 euros, unos 20.000 dólares, eh, George Martin os incluirá eh, vuestro nombre y, 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 y ha prometido una muerte un tanto... Eh, a lo Martin, o sea, es decir, un tanto gore o un tanto eh, relevante, eh, para aquellos que donen, pues eso, mil dólares a una buena causa como es para recaudar fondos destinados a, a, a salvaguardar un santuario de lobos, creo, si no recuerdo mal, que era por la zona de Nuevo México o por ahí, no lo no tengo ahora mismo muy en la cabeza, pero bueno, por mil dólares os podéis eh, participar, podéis formar parte de, de, de Canción de Hielo y Fuego Nada. en Juego de Tronos, aunque si no tenéis tanto 20.000 eh, con 10.000 eh, aproximadamente 11.000 euros podréis desayunar con Martín y hacerle según dice las preguntas que él quiera sobre la serie o sobre la trama de Juego de Tronos y conseguir un mapa exclusivo de, de Poniente, también firmado por Martin y demás. Además de entrar en un sorteo de un paseo en helicóptero con George Martin. O sea, yo creo que este tío se le ha ido un poco a la cabeza porque... A ver, habrá quien lo pague, que paguen 20.000 dólares, sobre todo porque es una buena causa el tema este de las donaciones, no somos los únicos que lo hacen, ya vemos, para un santuario de, de lobos, no recuerdo la zona, pero quiero quiero creer que era por Nuevo México, y eh, aparecer en, en la saga, no sé si vosotros tendríais, si, t- si tuvierais ese dinero, ¿lo donaríais para esto, o para los lobos, o para aparecer en la saga?
5: Pues a ver, si te digo la verdad, yo no lo haría. O sea, y por los lobos yo no lo haría una... yo si tuviera ese dinero me lo gastaba en cosas más útiles de hecho me parece muy bien que Martín haga esto porque es si una persona es capaz de donar 20.000 euros eh, bueno 14.000 euros o los que sean eh, simplemente para para darse un paseo en helicóptero <ríe> con este señor y para, para para aparecer en el libro me parece que está mejor ese dinero en otras manos
0: <risa> ¿qué quieres que te diga Carlos? pero ahí ten en cuenta que estamos hablando de la reserva esta de lobo del de santuario de lobo ¿cómo? perdón que, creo que no has no, no, enterado ha de la noticia ¿eh? Es que el caso es que no donas mil dólares para que Martin te meta en el libro, sino que donas mil dólares para una reserva de lobos, un santuario de lobos. Sí,
5: sí cl- claro, a ver, al margen de eso ese dinero va, va a otro sitio. Pero, pero a ver... Eh... Hay una parte altruista y hay un interés también en salir en la saga Y a mí me parece que si te quedas estrictamente con eso Pues está mejor ese dinero invertido en la reserva de lobos Que en esa persona que se gasta ese pastizal Bueno, esto ya se hizo hace unos años En uno de los famosos vídeos de Lady Gaga Había un señor muy chiflado que se gastó una pasta inmensa Porque quería salir en uno de sus vídeos Y al final lo que consigues así es que todo el mundo te recuerde Como el chiflado que pagó una cantidad desorbitada de dinero Por salir en un vídeo de Lady Gaga gaga por salir en un... Quiere decir que aquí hay una causa buena de fondo pero si la motivación de la persona que pague es esa me parece un poco despilfarro.
4: Hombre, yo creo que para los 11.000 euros para el desayuno tiene que estar tiene que estar rentable porque a saber lo que desayuna este hombre yo creo que desayuno bastante mejor que muchas otras personas y a saber, para ese volumen yo quiero saber lo que lo que come. Pero vamos, que los 20... Eh, ¿No hay una opción que sea donar 10 euros y que te aparezcas como como un pringadillo, en plan campesino 2
5: no pasa nada no sí, ¿no? O por mil euros te mato, oye, si te doy 5 me, me desollas la, la uña me rompes una uñita
0: no, 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 a ver, matizo una cosa tú puedes donar la cantidad que quieras puesto que son donaciones, como ya sabéis y el, el paseo en helicóptero entra en sorteo de todos los donantes Luego, el de mil dólares es el que aparece en el libro y el de mil eh, euros, eh, el, el desayuno. O sea, buen desayuno, por cierto, tiene que ser. Sí,
1: sí. ¿Y si le doy 10 euros y me saco un pecho?
2: Le das un paseo en tus tetas.
1: Claro. Jolín, yo creo que es un buen trato.
2: Yo quería comentar que Martin puso la noticia está en, bueno, en su blog, su Live journal que tiene este prehistórico. Y a las 24 horas ya habían cumplido el objetivo de donaciones, habían puesto 150 mil dólares de objetivo a lo largo de creo que eran 50 días y a las 24 horas se habían ya reunido 200 mil, ¿no? Eh, okay. O sea, muchísima gente ha donado, ahora estoy justo en la página, dicen que han donado 300 y pico mil, pero nadie ha donado aún los 20 mil dólares para aparecer en la novela. Que según Martin son solo dos disponibles Así que aunque se alcance el objetivo Va a seguir esto abierto varios días Y si tenemos algún espectador que tenga mil dólares Pues oye, aún está a tiempo
4: ¿Quién iba a decir que Martin Que mata tantos Stark Iba a querer protegerlo, Pues la verdad
0: Ya hubo quien pagó mil dólares Por viajar con DiCaprio al espacio Y tal, quién sabe si este mismo Quiere salir en canción de Hielo Fuego Viajar con DiCaprio en al
5: espacios, es que me parece tan sí, surrealista, sí, sí. es como vamos a hacer algo surrealista. No quedas con un actor, no, no, no. Te pagamos el, la estancia de ese actor con una llama mágica voladora que echa fuego por el culo. Oye, o sea, que es totalmente
0: real esta noticia.
5: Que sí que sí, pero me parece una, o sea, me parece súper estrambótico, es decir, ya no es quedar con un actor con tu actor favorito, es quedar con él en el con espacio. el gafe que tiene
1: DiCaprio, yo no iría, ¿eh? No por nada. La gente
2: que más ha donado ha donado 1200 dólares. O sea, de momento no hay ningún chalao que haya donado, donado 20.000 de golpe.
5: Claro, a ver, es que esa gente pues tiene un, un fondo altruista, que es lo que a mí me parece bonito. Lo hacen por donarlo y no por aparecer en el libro y donando 20 veces más. Pues lo dicho, cerramos aquí esta sección
0: de noticias Eh, yo creo que hemos acabado por lo alto porque es la que casi me ha quedado de qué hablar y antes de empezar con el análisis del capítulo me gustaría anunciar otra buena noticia porque como ya sabéis eh, durante toda esta semana hemos estado sorteando tres monedas de Valar en moneda llavero y colgante gracias a Artistas Friki pues como ya vamos a dar los eh, ganadores del concurso al final del podcast así que tendréis que escucharlo para saber si habéis ganado Eh, Esta buena noticia es que vamos a abrir un nuevo concurso O sea, finalizamos uno para abrir otro En este caso para eh, sortear las tres nuevas versiones que Artista Friki ha sacado de monedas Y empezamos con la de eh, Los Caminantes Blancos Que por un lado y por el otro lado de la moneda eh, Una forma del cuervo típico que hemos conocido en las imágenes promocionales de, de HBO y Canal Plus Cuervo con las alas abiertas, con el emblema también con el eh, título de Los Hermanos de la Guardia de la Noche. Así que si queréis haceros con estas monedas y no habéis conseguido las de la versión Valar, lo tenéis muy fácil. Ya que para participar tenéis que mandarnos a nuestro correo podcast de hielo y vuestro self friki. Y digo self-freaky porque quiero tomar la eh, terminología de artista freaky en el sentido de que tenéis que mandarnos una foto de un selfie eh, freaky, eh, si podéis si queréis disfrazaros o queréis eh, enseñarnos vuestro eh, merchandising que tenéis de, de todo, de Juego de Tronos, de Star Wars, de El Señor de los Anillos, de lo que queráis. Así que eh, nos mandáis estas imágenes por el correo, nosotros las subiremos a nuestro Facebook y las más votadas, es decir, pues tendréis que compartirlas y comentarlas y demás, pues serán los ganadores de una de estas tres versiones de las monedas de Los Caminantes Blancos y de La eh, Guardia de la Noche. Así que yo creo que concursazo acabado y un nuevo concursazo abierto, ¿no, niños?
1: Las monedas de verdad es que tenéis que verlas. Son una pasada. Yo Animaros porque... Son la caña. Si no queréis mandar la foto friki, también podéis mandarme una foto de abdominales, si sois tíos, a mircela barra baja barra balación barra bajo mail.com. Gracias.
4: Anda que nos lista.
5: <risa> eh, es también requisito, que Carlos no lo ha dicho, ser más bajo que la montaña.
4: Exacto.
5: <risa> y,
0: y que no sea Benjen Star disfrazado, Exacto. también es un punto importante. Oye,
2: se disfrace de Benjen Star,
4: que estaría
1: bien, ¿eh? <risa> oh, sí, oh, oh, por favor. No, no, bueno, <risa>
4: Javi, dando con, ideas. Su, con su barba azul de tres puntas <risa> y bigote dorado, claro.
0: Pues ya sabéis, un email con vuestra Self Freaky al correo electrónico podcast de gmail.com con el asunto también Self Freaky. Para distinguirlo de los demás y, y en las fotos más votadas o las más frikis eh, Así que curraros bastante Se llevarán unas monedas de Caminantes Blanco y de la Guardia de la Noche Que son a una auténtica pasada Además recién salida del horno Porque estos diseños se han puesto a la venta el, este miércoles O sea que, que están nuevas, nuevas, nuevas Así que no dejéis pasar esta oportunidad Y comenzamos con el análisis del capítulo 9 De la cuarta temporada Los Vigilantes del Muro Mother save me! Father save me! The gods are down here.
1: It's the six of us, you hear me? Please! gather. Now my watch begins. It shall not end until my death. I shall take no wife, or no lands,
3: father no children. I shall wear no crowns, and win no, no glory, glory. I shall live and die by my post. I am the sword in the darkness, I am the watcher on the walls, I am the shield, the guards, the robes have been, I pledge my life, I don't let the night watch, release night, and all the nights to come.
0: Como su propio nombre indica, y ya sabréis, como habéis visto el capítulo, este se desarrolla pues, única y completamente en, en el muro, eh, tanto momentos antes del ataque de los salvajes como toda la batalla de después. Algo que sí que me gustó bastante, que decir que creo que no, no soy el único que el, lo que es el ámbito del muro no nos entusiasma demasiado, sobre todo con la de cosas que están pasando en. Actualmente en Desembarco. Pero bueno, yo creo que aquí Marshall eh, se ha currado una buena batalla en general, que ahora seguiremos comentando, pero que empezamos con una conversación, varias de ellas, la primera con Sam y con John, el lo alto del muro... Eh, me parece a mí que son dos conversaciones un poco tirando a, 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 a lo romántico ¿no? ya hablamos que parece que HBO quiere meter un poco también el ámbito romántico en Juego de Tronos con, May, con Missandei y con Gusano Gris y aquí esta conversación de, 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 de chavales de 15-16 años de bueno y ¿cómo tiene el pelo? y lo tiene todo pelirrojo o sea,
1: ¿Quién te gusta a ti, no tonto? ¿Quién te gusta a ti?
0: Exactamente. Como, bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué se siente? Y el otro, no soy un poeta, que me deje, no sé qué. Es que me parece un poco raro eh, una conversación tan infantil, sobre todo, con lo que tiene que pasar. Y luego la siguiente con, ya con en eh, la que bueno me gustó bastante, sobre todo por la ternura del momento, de recuerdo sus ojos, la forma de su nariz y tal, de, de Aemon. Pero, pero a mí estas dos conversaciones, sobre todo la primera, eh, no sé si yo la veo un poco fuera de lugar o ya el, la desesperada, esperanza de que tiene la muerte a la vuelta de la esquina y la, la curiosidad de Sam, por cierto, por saber cómo,
2: eh, cómo lo digo finamente <risa> no puedo decirlo finamente, así que doy la palabra a ver, lo, lo primero que quiero decir, que esto lo tengamos presente durante todo este podcast la inmensa mayoría de personajes que van a salir en este capítulo, no están ahí en el libro no son. para mí, es, la mayoría de veces han sido buenas elecciones mover personajes que no estaban allí a luchar en estas batallas pero vamos a citarnos. Sam y Gilly no están en la batalla en Castillo Negro, sino que están todavía volviendo de donde Craster. Eh, Ed, por ejemplo, que le vamos a ver luchando en el muro. Ed no está luchando con ellos. Ed, Ed, está, Ed es de los que está luchando en, con, con Bowen Mars, otro de, la, otro, de, otro de los de la guardia. Hay, hay unas escaramuzas que están haciendo unos salvajes, no, son, no solo en Castillo Negro, sino en otros castillos a los lados. Y Ed también está luchando, eso es decir, Ed no está en esta batalla. Alice el Thor que ya lo comentamos en anteriores podcasts. Ahora mismo está en estas alturas del libro en, 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 la, torre, en la Torre Sombría, junto con Gino Selim. Ninguno de estos dos personajes participa en esta batalla. La HBO les ha incluido y para mí gana muchísimo con ello. Por ejemplo, Tormund. Tormund tampoco lucha en esta batalla. Tormund aparecerá más tarde, pero en esta batalla Tormund no es de los que lucha. Y por último, Fantasma. La escena de Fantasma nos ha gustado mucho porque es muy salvaje y tal, pero Fantasma a estas alturas todavía no ha vuelto a Castillo Negro. Así que eso, si os ponéis a pensar, la inmensa mayoría de personajes se las ha inventado HBO sus escenas. Y en mi opinión la mayoría han quedado bien.
3: Es que aquí tenemos no solo ya esta escena de John con Sam, sino luego la posterior con Ygritte... ...que a mí me han parecido un poco como en episodios anteriores John <tose> estuvo con una salvaje... ...y ahora ella la odia y quiere matarle. <tose> es como para recordarnos, a mí me recuerda mucho a, a todos esos cambios que se hicieron de nombres que si Asha es Yara, que si Robert de Robin, es como pensamos que la audiencia es un poco tontita, así que vamos a recordarles cómo iba esto. Y en sí la conversación, la verdad es que es eso, es un poco de yabu todo lo de siempre y mientras Jon Snow explicando como el culo que es tener a alguien, que es una cosa es no ser poeta y otra es ser tonto. Y bueno, y luego eso la escena y grit que va después me ha parecido un poco más de lo mismo en plan para recordarnos la historia de amor, porque se venía lo que se venía.
0: Hombre, Capi, tampoco me imagino a, a John diciendo: Estaba calentito.
1: <risa> <risa> no
5: sé. Uno, uno no se imagina a John diciendo muchas cosas muy muy interesantes pero a ver, difiero en parte con, con las opiniones de los que hasta ahora habéis hablado porque a mí me parece un buen enfoque, eh, me ha parecido que ha sido un enfoque muy reiterado pero pensemos que eh, la parte más eh, importante eh, o sea, el episodio más, eh, más importante aquí eh, no a nivel histórico, sino a nivel personal de cada uno de los personajes es la muerte de Igrit. y cómo en el futuro eso puede marcar, entonces durante eh, vale, bien. La primera conversación entre, entre John y Sam, a mí no me ha gustado mucho. Ya, eh, me ha parecido que solo les ha faltado ya picar en el hielo y poner el nombre de sus novias y poner John quiere a... bueno, o sea, un poco innecesario, pero sí que se está un poco avecinando eso que es un episodio de juventud que te ha marcado, porque normalmente esas cosas siempre se narran en el pasado, ¿no? Se narran como, como Aemon ha narrado el, el amor, el amor pasado. Y que, por cierto, me ha parecido una escena maravillosa. Y, y yo creo que, que es un poco lo que están, lo que están intentando eh, hacer, o sea, dejar claro las implicaciones que tiene un amor frustrado de juventud y que puede acabar tan mal pues, como finalmente acaba este, uh-huh. que es un punto de inflexión en la, en la vida de John.
0: Y yo diría una y hasta de despecho, porque la, la aparte, al margen de la cena esta sobre la curiosidad de Sam, eh, luego ya vemos una nueva de, de los salvajes, ya, eh, bueno, de este grupo que, que escaló el muro, eh, en la que se presenta una y, pues totalmente despechada y que incluso dice que, que John es suyo amenazando a los tenitas, que como que le dice básicamente que quien se atreva a atacar a John pues, le clava una de estas flechas que vemos ahí como las prepara y las afila parece una Ygrid muy, muy, muy despechada. Que, que, que no sé si me pega a mí con lo que es el, el personaje de Ygrid o... A ver, ya todos vemos en este momento que está enamorada de Joe y que... Básicamente es recíproco, pero bueno. ¿Cómo se presentan estos salvajes así al otro lado del... Bueno, casi a las la laderas del Castillo Negro, no, no sé. Y de vuelta al muro, eh, comenzamos nuevamente con la conversación de, que, que aludí antes sobre la de Aemon. Que yo personalmente me gusta mucho este personaje porque me menciona a mí nuevamente cuando descubrí que era un un Targaryen como que me marcó mucho y sobre todo cuando él mismo apunta eh, cómo de diferente hubiera sido su historia solo si hubiera dicho una palabra y tal es decir, que que Maestre Aemon podía haber aspirado al trono pero que lo lo rechazó para para ser maestre y para irse al muro y para otra serie de cuestiones que ahora mismo no vamos a desarrollar del todo porque tiene una historia demasiado extensa pero eh, como un casi rey acaba en el muro y lo, eh, la, la sapiencia que tiene y la sabiduría y cómo rememora con añoranza ese amor, que bueno, su único amor, que dice que solo tuvo uno que, que consiguió, ¿cómo decirlo?, seducir a los deseos de un futuro rey. Eh, a mí me encantó y chapó por la interpretación del actor, pero bueno, nuevamente una eh, conversación con tintes amorosos y románticos.
2: La escena con el maestro Daemon a mí me gusta mucho a nivel, a nivel de interpretación. No sé, ahora mismo no recuerdo si el actor que hace Daemon es ciego, pero si no, desde, me suena que sí, no estoy seguro. Sí, pero desde es. luego la, el actor logra, logra transmitir muy, muy bien con sus escenas. Lo que yo quería comentar aquí es que justo me estoy leyendo ahora los cuentos de, de Dan Kierke, que transcurren eso, unos 100 años antes de la historia de Canción de Hielo y Fuego. Y claro, uno de los protagonistas es Egg, que es el rey Aegon V, el improbable, que es el hermano de Aemon. Entonces, lo que aquí cuesta está contando a Aemon, la verdad es que es bastante distinto, por no decir totalmente distinto, de la historia que nos cuentan esos libros sobre Aemon. Aemon, eh, a los nueve años, según cuentan esos libros, eh, entra a la ciudadela para ser maestre, termina sus estudios a los diecinueve, y en ningún momento eh, se le ve muy interesado en mujeres, se le tiene muchos ligues... Eso de cuenta de como yo estuve a punto de ser rey, se me acercaban un montón de chicas. Bueno, el Aemon ese que nos han pintado los cuentos de Dunk Es en plan el típico maestro, rollo el maestro Lubin, Que jamás se les ha ocurrido estar con una chica... Y ni siquiera ni siquiera ser rey... Porque el rey, el, el puesto de ser rey... Pasó directamente a su hermano pequeño que sería Egg... Entonces eso... Va a ser que han cambiado mucho al personaje que se describe en los cuentos de Dunk Que en teoría también pertenecen al canon de la saga... Y por tanto al canon de, de la serie... Porque por ejemplo, eh, Dunk... Que es Dunk en alto, se la ha mencionado en la serie... Entonces, bueno, han cambiado mucho sobre la historia del personaje, pero como tampoco es algo que vaya a influir, pues tampoco nos vamos a morir por ello.
1: Es muy grande ese hombre. A mí es que me da una ternurita cuando lo veo. Además es que yo me he enterado hoy de que ese hombre no apenas ve. Está casi ciego. Y la conversación me gusta mucho cuando le dice a Sam que le notaba en la voz lo que sentía por por Eli. Y... También me gusta mucho cuando le dice lo de imagina las historias que contarán los salvajes de nosotros. En cierta manera, pues, parece que le insufla un poco de energías a Sam para lo que vendrá luego.
5: La frase con la que yo me quedé fue la de que, que podía verla. O sea, un señor en, en su vejez, en, en, en el final de su vida que ya no puede ver, eh, recordando con, con esa viveza que... Que, que, que le hace rejuvenecer el, el amor de su pasado. ¿no? Es, que, es que ese es el sentido de esa conversación. ¿no? Hay, hay amores que marcan, que son los amores de tu vida y, y, que, y que de alguna manera cuando lo recuerdas eh, te, te duele por una parte pero, pero te revive por otra. Y, y, en, y en eso es en lo que estamos, porque el amor de. de o sea, Ygrit es el amor de, de John Nieve, se quiera no, es el amor de su vida.
0: Y dejando un poco atrás esta conversación como ya ha comentado antes Javi pues ni Sam ni Gilly con su pequeño Sam estaban en el muro por entonces aquí ya vemos como eh, después del ataque de los salvajes a Villatopo pues consigue escapar porque Y como que le perdonan la vida eh, y vuelve al muro me parece a mí que que es lo contrario que que deberías hacer niña tonta porque te te metes en la boca del lobo pero bueno en este caso vuelve al muro por ahora eh, con... Sam, que tampoco lo tenemos ahí, y una nueva faceta de Sam como que, que, que le da una orden a, a Pip, no abre la maldita puerta, dice, y el otro le responde que es la primera vez que lo oye maldecir, eh, que no es una actitud muy de Sam, pero bueno, hay que tenemos de nuevo a, a Gilly, y lo que más me gusta de esta escena es que no se hace esperar mucho eh, la batalla, porque es justo en esta conversación cuando se escuchan los dos toques de, del cuerno, que son los que anuncian la llegada de los salvajes.
1: Yo he fangirleado mucho con Sam en este capítulo Lo siento, sé que mucha gente se ríe de mí Pero es que es adorable Y cuando echa la cara ahí por Gilly Para decir, venga, abre la puerta, coño, no sé qué Ay, es demasiado bonito
4: La verdad es que eh, el cambio de actitud de Sam De cómo le afecta eh, que, que no dejen entrar a Gilly Sí, que es como dice Mirce, que es algo que dice mucho de Sam y, y cómo le afecta, y que de verdad está enamorado de ella. Pero esta escena, en sí, me ha llamado la atención porque Pip estaba en el grupito de la semana pasada comentando. O sea, saben quién es Gilly, porque lo saben. Igual que estos comentaban en la semana pasada del ataque de Diatopo. Entonces, es algo que me llama la atención en el plan de: ¿por qué no la dejas entrar, pobrecita? Pero bueno, tonterías aparte. Luego, con la escena de lo de los dos toques de cuerno, yo no sé si soy el único que ha pensado que son dos toques de cuerno. Sabes que no, ¿eh? Sabes que no. Son
5: Son dos y los otros 50 que van detrás, ¿eh? Sí.
0: No, a ver, pero se
5: entiende que son dos,
0: dos, pausa, dos, dos, pausa, dos, dos. Pero
4: es que que yo me acuerdo cuando en la segunda temporada segunda temporada es al, al final el último capítulo que es cuando suenan los tres toques de cuerno, que entre los tres toques de cuerno hay hay unos cuantos segundos que es pum, y dicen todos, ah, bien, vienen los, los, los eh, exploradores, otro ah, no, mierda, tal, y luego otro, cuando suena el tercero como que ya pasa un tiempo ya han pasado unos diez segundos, sabes y aquí, claro, ha sido un toque, vale, otro toque vale, perfecto, luego otro me cago en una puta, el siguiente, pero esto ¿qué coño es? en plan, esto es la fea de abril o qué, ¿Qué solo faltaba mundo? ya
5: Zeon quejándose
0: ten en cuenta que, que con los salvajes, con lo, perdón, con los otros le quería dar un poco de misterio al asunto porque nadie se esperaba que fuera un, que hubiera haber un tercer toque pero aquí, a ver, todos sabemos que están los salvajes al otro lado
4: No, ya, ya, pero vamos, que que igualmente, o sea, ya no por la cosa de, supongo que claro, que en la segunda tenía sentido dejarle más intríngulis, pero que me ha llamado la atención eso que a mí me parecía, que yo sé que hay gente que ha dicho, no, esos son dos toques muchas veces, pero es que a mí no me lo ha parecido y así como, bueno, pues nada.
0: Pues esos dos toques que anuncian la llegada de los salvajes no se hacen esperar porque como ya se anunciara hace A, eh, veríamos esa, esa hoguera o esa fogata, eh, la mayor que se ha visto a este lado del muro y, y bien visto porque en este caso en el Marshall ha dado un poco el, el, la espectacularidad que también le dio a la batalla del agua negra con medio bosque incendiado. Yo no me imagino a, lo, a los otros echándose también la cabe, las manos a la cabeza diciendo, ah, fuego, fuego! porque vamos, la que tienen ahí montada es de escándalo para echarle unos, unos choricillos y tal, porque vamos, hay medio bosque incendiado, cosa que también eh, a los salvajes les viene mal, porque si son 100.000 salvajes, ¿dónde coño se esconden si están incendiando el bosque? O sea, a mí me parece un poco contradictorio.
1: Es la gran barbacoa súper divertida. Eso me parece pero un sabe. poco
0: contradictorio. Y, y también, como me pareció en su día atacar el Castillo Negro cuando pueden atacar por otro lado. Como ya sabemos que el muro está medio
2: deshabitado. Bueno, tal. Eh, Carlos, en los libros es que yo creo que esto lo van a mencionar el siguiente capítulo. Por eso no quería decirlo al principio. Mans Rider eh, tiene, aparte del plan de atacar el muro, lo he comentado antes. Ed, por ejemplo, está luchando en nuestras batallas en gargantas, en pasillos en, en, no en la parte de Castillo Negro sino a los extremos del muro, que también hay una serie de pasajes y tal, pues Ed por ejemplo está luchando allí, entonces eh, Man's Rider sí que cuenta que la, su batalla principal es Castillo Negro porque es el, el eje principal, pero que sí que ha mandado también a otros salvajes por otras partes un poco para distraer un poco la atención y tal ¿Y crees
0: Javi que aquí... ¿Se verá eso directamente? A mí es, es una
2: escena que me cuadra mucho para el siguiente capítulo. En el trailer del siguiente capítulo sale Man's Rider. Entonces me parece que es una frase que podría decir sin ningún poema problema. Ahora pues, eh, tú, casa que matraca vete a atacar tú por la garganta. Eh, tú, Lord no sé qué, vete a otra parte. Entonces, como es una escena que quizás la hagan el próximo, no les quiero echar la bronca. Porque justamente me acaba de comentar un amigo mío que es, le encanta la táctica militar, es un friki de estas cosas. Dice, lo que hace Man's Rider es estúpido es decir, tú, claro. no, tú no puedes atacar solo de frente tienes que atacar también por los lados para desviar un poco la atención entonces mi respuesta ha sido esa en los libros, más también ataca por más partes veamos si en la serie hacen algo parecido
0: como he dicho eh, el ataque de los salvajes no casi no se hace esperado aunque luego tenemos una nueva escena ya del, del beso entre Sam y Gilly cuando la lleva a esas eh, esas habitaciones ahí escondidas y dice ¿Eh? pero no me dejes sola de eh, eh, me parece ya un no, no, ese beso de película americana no.
1: Yo le no hubiera no. dado una hostia en vez de un beso, la verdad. Porque ¿A Sam? te va... Sama a ella. Porque, <risa> o sea, estás en medio del asedio que eso va, se va a liar parda y, ay, no me dejes sola. <risa>
0: Lo que sí me gustó, por cierto, es una frase que tiene Sam en la siguiente escena en la que vuelve a hablar con Pip, en la que dice que cuando... Bueno, él le dice que mató a un caminante blanco y tal, y Sam le responde que cuando mató al caminante blanco no sabía quién era, o sea, no no era Sam Tarly, no era el mayordomo de la Guardia de la Noche, no era hijo de Randy Tarly, que no era nadie. Y si no eres nadie, pues no tienes miedo. O sea, es una frase que no quiero eh, soltar nada... De lo que ya sabéis a qué me refiero Pero me gustó bastante Y no sé si será un poco guiño De, de este director Que para a ver que hace las cosas bien en este aspecto Para los lectores o, o sacar un poco las cosas de contexto Pues nos vamos nuevamente fuera del Castillo Negro Porque vemos otra vez ese grupo de salvajes Que está esperando Como Y le dice Que, que apenas hay 20 hermanos de la guardia Defendiendo la puerta sur Cosa que a mí, a ver, no... Estratégicamente es un fallo, pero claro, ellos no esperaban que... Bueno, sí lo esperaban, porque John sabía que a este lado del muro había salvajes y todos lo saben después del ataque de Villatopo. Pero dejar a 20 hermanos en la parte débil del castillo y, digamos... A ver, lógicamente, eh, como ya sabemos, el, el castillo negro pues no se defiende por el lado del sur, porque no se espera que nadie ataque por el lado del sur. Y dejar solo a 20 hermanos de la guardia guardando las puertas del sur y todos los demás en el muro, no sé, me parece un poco fallo por parte de,
2: de la guardia, no sé qué pensáis. A mí me parece aunque bueno, la verdad es que va en línea con lo que hemos visto en anteriores episodios, que la, la parte sur del muro está incluso demasiado bien guardada, ¿no? Parte de la filosofía del muro es que al sur no tenga ningún tipo de frontera, para que así si quisiera cualquier invasor del sur quisiera atacarles, porque ya es proteger hacia el norte, entonces no hay ni siquiera ese tipo de murallas, es una... Vamos, tú entras ahí como Pedro por tu casa, ¿no? Entonces, bueno, han puesto serie de, de murallas, de puertas y tal, que tampoco es una fortificación, en plan un castillo. Pero bueno, que, que eso, que es un poco diferente a de los libros, pero también queda bien, ¿no? Para que no, no entren los salvajes, eso, con, con demasiada facilidad.
5: Además, creo recordar que, en principio, estos dos ataques no se produjeron, a, a lo mejor me estoy equivocando, pero no se produjeron a la vez en los libros. Correcto. Claro, la idea de Mans eh, no era atacar por dos, los dos lados para, para distraer y volver loca a la gente, porque teniendo un libro, el, el momento sorpresa tampoco el factor sorpresa tampoco importaba tanto. Lo que querían era atacar el Castillo Negro. Eh, m- que ese ataque tuviera éxito y ya los que habían cruzado el muro les abrían desde dentro o sea no era un ataque sincronizado sino que se suponía que ya el ataque eh, del sur les iba les iba a valer es un un pequeño cambio táctico que que bueno pues que merece la pena comentar lo que también me gusta a mí y creo que merece la pena comentar, eh, el,
0: el, lo, he, lo he leído mucho en comentarios por redes, por pues, tanto en Facebook como en Twitter nos habéis dejado eh, comentarios un tanto eh, en cuanto a quejas, diciendo que si son 100.000 eh, salvajes los que están atacando el Castillo Negro, que en realidad los que atacan esta, eh, en esta primera andanada pues, parecen 20, 20 gatos que no son pues, gran parte del el ejército de Mans Eh, Sin embargo, a ver, también se puede ver como un primer ataque o una toma de contacto Como bien dice John más tarde eh, Pues diciendo que más lo que quiere ver son las defensas que tienen eh, en el castillo Pero bueno, aquí vemos este primer ataque En el que a mí, como bien sabéis, yo tenía bastante ganas de ver a los gigantes y a los mamuts Sin embargo, a mí me ha parecido, eh, pues no sé, bastante pobre ver a un mamut y a dos gigantes A uno de ellos se lo cargan de un flechazo y el otro ya... Luego lo veremos, pero bueno, ¿no os veis un poco pobre este primer ataque en el que suben pues básicamente 10 personas al muro que luego se la llevan por delante con una cosa que también comentaremos luego? ¿Y dos gigantes? A mí me parece un poco pobre en este aspecto, aunque luego se achaque al tema de presupuesto y demás, como también habéis comentado en Facebook. Es un poco... O sea,
1: yo por ejemplo los gigantes me he entusiasmado con ellos, no lo voy a negar me gustó mucho verlo. Pero si sí es verdad que hay partes, hay por ejemplo un par de vistas aéreas que se, que son como, Dios, parecen puntitos, no sé, muy mal hechas. A ver,
2: yo es que creo que es eso, es que es el presupuesto. O sea, tú no tienes el mismo presupuesto para un capítulo que que este en casi el más caro de todos los de Juegos de lo solo costó en torno a mil dólares, cuando una superproducción de Hollywood, la más tonta del verano, te vale, con efectos especiales, 150-200, ¿no? Entonces, bueno, eh, bastante mito me parece que han hecho. A mí el Mamut me parece muy bien hecho, los finales me parecen muy, muy, muy bien hechos. A nivel técnico en general, el capítulo me parece extraordinario. Entonces, bueno. Aunque nos hubiera gustado 200 mamús y 50 gigantes, sí, pero bueno, esto es televisión, esto no es Hollywood.
5: De todas maneras, tenemos unas eh, cifras más o menos aproximadas de los gigantes que, que tomaron parte en este primer contacto con el muro, porque yo creo recordar que en todo momento se dice que tampoco es que sean una barbaridad, entonces en ese sentido mmm, está bien remarcar la escasez. Porque si no estás poniendo a a los 100.000 efectivos que ya de por sí pone MANS y todo lo que se ve son gigantes, no va a dar esa esa sensación. Hombre,
0: muchos no son. Pero a ver, eh, ve a dos gigantes y a un mamut, a mí me parece, te digo, un poco pobre porque eh, al margen del presupuesto lo hemos visto por ejemplo con los dragones de Daenerys eh, es el mismo diseño con tres colores diferentes, eh, esto hecho por CGI, yo creo que poner un mamú al fondo con el mismo diseño que el grande y tal, bueno, eso lo hemos visto en multitud de superproducciones eh, que copian los diseños y los multiplican los mezclan y tal, y más o menos pasa un poco desapercibido, en verdad son 10 caballos pero en, ra- en una batalla de mil y pico eh, yo lo hubiera puesto un mamú ahí a lo lejos para darle un poco de empaque, porque... No sé, un mamut y dos gigantes me parece un poco pobre
4: Hombre, es como que Los, los centran básicamente en, el, en La cosa de tenemos que abrir la puerta Pero yo creo yo creo que Si no incluyen más mamuts y más gigantes Es simplemente porque dices Mira, con, con uno o con dos Ya el público se queda en plan de Oh, 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 un mamut, un mamut Y ya el efecto de espectacularidad Ya lo consiguen con uno Para que esforzas en conseguir más y yo es que ya digo a la, estera, a la batalla le falta grandiosidad en algunos aspectos pero más es el aspecto de que no parecen tan preparados como en el libro en el libro eh, para mí eh, la, la batalla la llevan barruntando bastante tiempo sobre todo desde el lado del muro que es el que se ve y aún así no la no veo ese grado de preparación o sea a mí eso es lo que me falta, más que veinte mamuts y veinte gigantes, me falta, por ejemplo, los, los guardias de, de paja, etc. Yo
3: no sé mucho del tema, pero como bien dice Carlos, una vez diseñas un mamut, eh, no creo que costase mucho multiplicarlos, porque era un po- fue un poco pobre ver solo un mamut y dos gigantes y de hecho ya hemos visto que más de una vez ha multiplicado los diseños, de hecho ya no solo diseños, los espectadores del combate de Merin, yo vi en Twitter al día siguiente que los habían multiplicado en vez de contratar a 15 personas habían multiplicado a 5 en, en packs de 3 pero a mí lo que me ha gustado mucho es, bueno eran dos gigantes pero joder, tenemos un gigante arquero yo cuando veo al gigante y eso ha sido una veo gigante ir y veo que tiene un arco en la mano digo no puede ser no puede ser porque a alguien no se le ha ocurrido antes esto y, y un apunte eh, yo creo que sí que están los espantapájaros no es que no se ve muy bien pero yo cuando vi la escena cuando empiezan a, a encender las antorchas al lado de las antorchas hay como unos palos con tela atada ahí en medio como en el pecho que hombre no son personas muy figuradas Pero sí que dan el pego Desde un muro de 200 metros
5: Pero pero Capi La gracia de, de los hombres de mentiras Es que la gente sepa que están Si tú los colocas pero no explicas su función De cara al que no ha visto no ha leído los libros Tampoco tiene mucho sentido Sí,
3: eso es totalmente cierto Porque además era una idea de John
5: Exactamente ¿no? en los libros si recordamos eh, estos espantapájaros que
0: bueno que no hemos visto en la serie por lo menos yo no los he visto eh, creo que sí Capi que era idea de John sobre todo para de, de, desde abajo que pareciera que en vez de ciento y pico que son pues, por lo menos el doble ¿sabes? incluso más había más espantapájaros que, que hermanos eso eh, estratégicamente es un acierto porque si tú estás abajo y ves a 100 personas no es lo mismo que ver a 500 o ver a mil en este caso de aparecer o de estar de fondo como tú dices eh, no hubiera costado nada darle un poco de protagonismo y decir, no mira, vamos a poner espantapájaros para pa engañarle, básicamente porque es una buena estrategia la cosa, como son
3: ¿no? Me recuerda mucho a lo que vimos ya en el Aguas Negras con la cadena, me parece que era una cosa fácil de poner y quedaba, eh, quedaba el plan mucho más redondo. Ahí estropearon el plan de Tyrion y aquí estropearon un poco el de Jon.
5: Es, es, ese es el problema, Capi. Que claro, por ejemplo, en el caso de Tyrion se debía al a tema de que lo querían hacer en el mar para facilitar la grabación. Y yo creo que en este caso ha sido que como a lo mejor lo han hecho de noche, de noche tampoco tenía tanto sentido poner... porque ya se amparaban en, en la oscuridad para ocultar su número de alguna manera a lo mejor por eso han hecho el cambio hombre, me parece menos eh, me parece más creíble en toda cosa, en todo caso que, que el tema del ancla que después ha aparecido que ya comentaremos que eso ha sido una sobrada impresionante pero... sí Sí, no lo quería comentar todavía, pero luego lo comentaré
0: porque quería hacer exactamente la misma analogía. O sea, quitar la cadena del agua negra, que era la clave del triunfo en Desembarco, y ahora añadir aquí una pedazo
5: de ancla o hacha o algo. ¡Claro! Si es que es la misma cadena. Lo que pasa es que se la han traído al norte. Ahora está todo claro.
0: Luego... Luego lo comentamos, luego lo comentamos porque eh, a los salvajes no le cuesta nada acceder al, al muro por la parte sur, como ya vemos, con un par de cuerdas y un par de ganchos, pues entran al castillo negro y ya se lía ahí la de Dios, que incluso eh, punto a favor en este caso para Selarister, porque se baja del muro y quiera que no, eh, re- le reconoce a John que... El líder, cuando duda de sí mismo, no está el líder. Eso a mí sí me ha gustado para, para dar un poco de empaque a este personaje y luego como lidera eh, ya una nueva, una nueva una nueva himno, no, no himno, sino eh, charla a los hermanos para alientarles y darle ánimos a los americanos y tal, pero bueno. A mí eso me sobraba también un poco como pasó. Es que el norte es muy. O sea, el muro es muy patriota. La, la, la impresión que me da a mí, pero bueno. Y estos salvajes pues ya atacan el Castillo Negro y ahí sería la de Dios. Eh, Se da baja, luego baja eh, Janos Lin y. Bueno, la lían parda abajo. A, en el, a en el Thor me ha
5: gustado en este, en este capítulo. O sea, es una persona a la que yo no le ha caído bien, pero él es buen jefe. Y, y en estos momentos ¿no? se sincera con John, le explica también que no todo se debe al, al odio que tiene por él, sino a que tiene, que tiene que liderar, y la verdad es que como líder se comporta durante la batalla. Eh, eh, he notado un poco um, la falta de que remarcaran quizás a lo largo de la batalla eh, lo mismo que se ha mencionado antes, eh, que la Guardia de la Noche este ataque lo tenía eh, ya previsto y estaban mucho más preparados, que se notara un poco la diferencia de batalla, ¿no? Los salvajes son y luchan como unos salvajes de forma des- despendolada y la Guardia de la Noche de forma más disciplinada. Y yo no he visto que se resalte mucho esa, esa, esa diferencia. Lo mismo que sí se ha hecho en otras batallas eh, con Gusano Gris, eh, la forma que tenía de, de pelear él, que era muy... A ver, no es el mismo tipo de batalla, pero que se notara la diferencia a lo mejor no hubiera costado tanto. Y no he notado yo que se, que se esfuercen en, en remarcarlo, porque ese es el punto débil de los salvajes, a, fi, a fin de cuentas. Es como en 300, que son muchos, pero no tienen disciplina. Y La Guardia de la Noche, aun siendo menos, pues mmm, de primeras tienen es, esa única ventaja, quizás. Bueno, esa hay el muro. Yo
2: ya comenté en anteriores Podcast que me encantaba el actor de Aliser Thorn que me parecía fantástico que hubieran, lo hubieran movido de donde estaba, que era la torre, eh, no sé si es Torre sombría o el Oriente del Mar, creo que es Guarda Oriente del Mar, en este momento de la historia, para ponerlo en la trama del muro, y ayer, en el capítulo de ayer, me parece, me parece extraordinario, ¿no? Owen que se llama el actor, me parece que es quien hace la mejor actuación de todo, de todo, de todo el episodio, de todos los actores, porque logra transmitir eso, ser un líder, que a lo mejor no nos es quede demasiado simpático, que tampoco le cae simpático a John, pero que al final hace lo que tiene que hacer, ¿no? Su discurso no es un discurso en plan glorioso y super épico, pero me parece que logra transmitir el tipo de hombre que es, ¿no? Este no es un no es un poeta para hacer discursos y cantares de gesta, sino a ver, lo que tenéis que hacer es no morir esta noche y defender este muro como lo han hecho cientos y miles de hombres antes de vosotros. Entonces, a mí realmente me pareció, me gustó mucho, me gustó mucho lo que hace, lo que hace Owen en, en, este, en este capítulo, y nada, aplaudo la decisión de HBO de, de traer a la historia cuando, según los libros, no tendría que hacer todavía por aquí. Y, eh, Unai, has dicho que en
0: cuanto al el modo de lucha, que, que los salvajes pues son unos salvajes eh, luchando y los hermanos supuestamente están más eh, organizados, eh, ¿nos habéis fijado que en varios eh, panorámicas y planos de secuencia, que luego veremos que prácticamente en 360 grados, nos parece que los actores eh, no ya los personajes, sino los actores eh, corretean de un lado a otro y, y me pareció incluso ver a alguno que no sabía ni a dónde ir como que iba corriendo detrás de otro pero que no, o sea, como que le dieron las indicaciones de tú corres, tú da tu vuelta y vas y bien y tal o sea, fijaros, porque la coreografía menos los, los principales y tal momentos de lucha eh, si os fijáis en las escenas de panorámicas el, el 80% están correteando de un lado a otro ¿Nos habéis fijado de eso?
1: Mm.
2: Yo, sinceramente, Carlos, mi impresión es que la, todo el tema de batallas y de escenografía queda queda fantástico. Yo yo no tengo nada de esa sensación. O sea, yo sé algo, todo este del episodio es todo el tema de, de trabajo de dirección, de cómo han sabido coordinar todas las escenas de lucha al mismo tiempo. Y a mí, personalmente, eso no, no tuve ni esa sensación, sino todo lo contrario, que era de, los, de lo más alabar del capítulo. Cómo habían logrado hacer una batalla que a mí me parecía más o menos realista.
0: Pues Javi, fíjate, porque yo lo acabo de ver y he visto varias escenas que están todos corriendo cada uno para un lado. Tres o cuatro, luchando en duelo singular, pero los demás están correteando. <risa> Verlo porque a mí me ha parecido un poco raro, pero bueno.
3: Es una batalla caótica también, todo hay que decirlo.
0: Y después de esta escena ya eh, vimos eh, pues, vemos el, el fallecimiento de Pip, un poco... A la ligera, porque como sabemos eh, en los libros, eso no pasa. Que de hecho viene de mano de la propia ¿Sí? Ygrit... que de buenas a primeras lanza una flecha y se le clava en el cuello, pero es que no te da tiempo ni de asimilarlo porque el pobre dice: Ah, he matado a uno, no sé cuál. Todo contento y ...y sin más preámbulos, va ¡Flechazo en el cuello! Y se te acabó la guardia.
1: Cabrones, ¿por qué me habéis quitado a Pip? ¿Qué, qué necesidad Ajá. había? ...encima es que eso es lo que tú con esa carita de alegría de Ey, ¡He matado a uno! Y Sam diciéndole, ya, ya, hemos acabado, ¿no? Ya, recogemos y nos vamos. Y ahora,
4: bueno, es que Sam,
1: en sí, fin, está chalo de comer aparte el pobrecito mío. Mira que lo quiero, pero tiene tela. Y ahora, ala, por cuello atravesado. Y el otro diciendo que va a llamar al maestro, sí. Va a llamar al maestro, te va a poner una tirita, te va a dar un besito en la pupa y te vas a ir a tu casa. Ay, sufro mucho.
5: Entonces, a mí esta es una de las cosas que más me puede llegar a mosquear, aparte de por la importancia que puede tener ese personaje que en los libros no ha muerto en el futuro, o por la importancia que eh, su muerte en la serie eh, implica que no va a tener. Entonces, estas son las, las pequeñas eh, pistas que pueden no serlo, pero que a mí me, me, me molesta. Me molestan. Es decir, Pip es un personaje eh, que aquí no ha muerto. Mm, eh, o sea, eh, en, en los libros, mm, aquí está vivo, mm, sobrevive al día de hoy. Entonces, a mí no me gusta que se hagan estas cosas. Si lo han hecho por ahorrarse un sueldo, bien, pero me parece muy gracioso que en la primera temporada se molestaran en buscar a un tío que se parecía físicamente al personaje de los libros, o sea, que fueran tan detallado si después eh, de pronto cambian sus prioridades y deciden cargarse a, a la primera de cambio. Pues porque necesitan contratar en la siguiente temporada a nueva gente para Dorne. No sé, no sé, me parece peor que lo de los gigantes. En fin de cuentas, gigantes hay pocos eh, y tienen que dar esa idea, pero Pip solo había uno, coño.
2: La pérdida de, la pérdida de amigos de John me parece que, como ha dicho Noy, condiciona cosas o cambia alguna cosa de, del futuro de la saga, al menos en lo referente al norte. Pero yo aplaudo la decisión de que mataran a miembros de la Guardia conocidos por todos y amigos de John. Si tú pintas una batalla y solo hay muertos en un bando, que bueno, realmente en el bando de los salvajes solo mueren que conozcamos, y Gris y Steve, el líder de los templos que tampoco le habíamos cogido cariño. Entonces, bueno, me parece bien que para darle una cierta carga emocional. Mueran también
5: algunos de los buenos,
2: ¿no? Porque si no sería demasiado peligroso. Hombre, Javi,
5: tienes bastante con aunque no sea del bando de los buenos, entre comillas, porque ya sabemos que esos términos aquí los cogemos con comillas. Eh, pues eh, es, es la muerte impactante. Y es que, lo, ¿por qué no murió mucha gente en el muro ese día? Pues porque aquello fue una masacre, porque los salvajes en el libro se lanzaron a lo bestia. Entiendo que aquí quieras cambiarlo un poco y que quieras aumentar la mor- mortandad. Leñas, lo diré. Pero aún pero así me parece, joder, y es que tampoco hay mucha gente con carisma en el muro. Si te cargas a los pocos que tienen carisma, le vas a dar le vas a dar tu buen futuro.
0: Y si antes nos quejábamos de los gigantes, eh, lo que sí ha dejado claro HBO es que, iba a decir dos, pero uno se basta para cargarse la puerta o... Más bien levantar la puerta porque eh, vemos esa escena en la que llevan al mamú como para intentar tirar y arrancarla de cuajo, cosa que no consiguen, pues eh, con los aceites que le lanzan, los barriles de aceite que lanzan desde el muro, pues a uno se lo cargan de un flechazo. Eh, cosa... la extraña porque es un pedazo de bicho para que de un flechazo se lo cargue aunque sea, bueno es una ballesta en plan tocha y el mamut, bueno sale asustado y tal y luego el otro gigante como se cabrea por lo que se intuye que son... No son inteligentes, quizá del todo, pero que sí tienen activo de inteligencia, puesto que a uno se le ve como coge una palanca como para abrir la puerta y luego el otro se cabrea y a puñetazo limpio eh, revienta la puerta y luego la, la levanta para, para colarse. Eso sí es un punto a favor de, de los gigantes.
4: Eh, bueno, primero decir, Carlos, que los barriles son de, de hielo, o sea, que eso, da, eh, eso ya desde 200 metros, tiene que darle una eh, cantidad. Que, o sea, es. es... Un barril repleto de hielo y eso... Pero aquí son de aceite, Miquel. No, son de Sí,
5: los que tiran ahí son de aceite porque prenden, Miquel, sí. y explotan.
4: Pero yo... No, 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 no yo veo unos que, que caen y caen y se hacen pedazos. O sea, es los que, los que estoy viendo caer no, no, Miquel, ahora se hacen pedazos. La...
0: Los barriles que tiran desde el muro hacia la puerta son de aceite, explotan y de hecho el, el mamut se, medio se prende fuego, sale corriendo Ah,
4: eh... no, 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 pero yo estaba hablando de los barriles de animal, Sí, al principio, ¿vale? sí Que hay, Lanzan unos barriles de hielo y luego lanzan unos aceites. Claro, que yo lo que digo es que en el A ver, en el libro eh, Mans cuenta con un ariete para tirar el esto, yo entiendo que les quieran dar más hype a los gigantes y a los mamuts y tal pero eh, me parece un poco tontería que los maten luego de una de nada de con o sea para mí los mamuts tendrían que haber resistido más no los gigantes los gigantes ya vemos que, que luego entran en modo berserker y sí. se cargan la puerta como como quien, como quien oye como quien se carga la puerta de casa ¿Es
5: que se carga a su amigo
4: <ríe> a su amigo joder a lo mejor que no sé qué relación tenían Claro, los únicos dos gigantes que emanan eran eran papá y mamá gigante y vamos. Pero eh, la cosa es que a mí me pareció un poco gilipollas los barriles de hielo, no los de aceite, que los tiraran con, contra... Se los tirasen a, unos, a unas personas que llegaban que se los podían cargar de otra forma. Que los, lo importante de ahí es cargarte a los gigantes que tienen fuerza sobrehumana. Que parece que al principio se quedan mirándolos en plan de... Ah, pues mira, pues, pues, pues parece que están llamando a la puerta. Pues nada.
2: El, el gigante que que logra llegar a la puerta y que la abre así. En los libros, el gigante primero es, es tan grande que no cabe en el túnel, sino que tiene que entrar como agachado, ¿no? Desde de lo gigantesco que es, ¿no? Y es que ese gigante se supone que le llaman Mag el Poderoso y es el rey de los gigantes, ¿no? En los libros se nos cuenta que gigantes quedan poquísimos, de hecho se crían extintos, y los pocos que quedan los logra reclutar Mansrider. Y eso, este este mag este mag el poderoso, el que logra abrir la puerta, es el líder de todos ellos, ¿no? No lo que tampoco tenga una estructura demasiado compleja, pero si eres el bicho más grande y más fuerte, pues eras el líder de los gigantes, ¿no? Entonces, eso, que creo que el HBO no llega a decir en ningún momento el libro, ni a presentarle como eso, como el rey o como el señor de los gigantes, pero sí que sí que parece que es un gigante especial. En
3: esta escena, eh, a mí me ha parecido eh, lo primero, como dije antes, el gigante arquero Brutal que no lo habéis comentado, pero la muerte del tipo el que atraviesa con una flecha, vamos, a mí me dejó cuando lo vi dije, "Oh Dios, oh Dios", y cuando cae el otro lado del, mundo, del muro dije, "Oh Dios,
2: oh Dios"
5: otra vez. nos parece muy peliculero eso? No os parece demasiado peliculero, demasiado, no demasiado mola. peliculero. Peliculero, es que a mí me parece que este capítulo es el que tiene las muertes más trolls de la historia de la, de la serie. Porque si juntamos okay. esa con otro par y, y, y enlazamos con la de Ygritte, eh, es unas risas. No, pero a mí
0: lo que me gustó de verdad fue que el salvaje lanzara la flecha y se viera todo el recorrido de la flecha y cayera a mitad del muro. Y llega aquí el gigante, en plan chulo, y hace ¡Pum! Y, y el otro es que lo, revie- no, lo revienta, es que sale disparado el, 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 el sí. hermano.
4: Pero que, a ver, eso está bien, el usar los, los cadáveres que van cayendo como forma para ir de, trasladándote desde lo alto del muro hasta lo, hasta el castillo negro. A mí me parece que está muy bien conseguido. Lo que pasa es que ya que justo encima cae, encima de una estaca, que vete a saber tú por qué estaba ahí en medio del castillo negro esa estaca para estar empalado. Y ahí es como, venga ya...
0: Intuyo, Miquel, que es la propia flecha la que se clava en el sí. suelo.
2: Joder, pues menudo,
4: menudo flechazo, porque vamos...
2: A mí, a mí lo siento, no es lo mismo, pero esto me recuerda cuando Legolas baja surfeando un olifante en, en el Señor de los Anillos o sea, no es igual, pero es en plan hacer algo super mega espectacular y mega guay y sí, decir, oh", ¿sabes?
3: ¿y no te gustó ver a Legolas surfeando en un olifante?
2: Pues no, yo creo que le maten ya. Yo soy muy pro Pero bueno, ese es otro tema. Joder, qué poco sentido el espectáculo.
3: ¿Cómo
5: te pega que seas proenano Es que tenías que ser pro-enano, sabía. Lo sabía. Pensaba lo sabía. que iba a
4: decir yo soy prolifante O sea que... Luego,
3: eh, yo quería comentar eh, la escena de, de cómo derriba la puerta o sea como derriba entre comillas no me ha gustado mucho porque la muerte del gigante eh, como decía antes Javi que era el rey de los gigantes y tal en los libros yo la recuerdo como como una gesta la ha realizado otro personaje pero pero yo recuerdo que vamos que era algo muy importante y aquí ha sido como parón y al final del capítulo pasa Ion por ahí y dice uy mira si ha muerto Gren ah pero mira debió matar al gigante qué bien bueno Voy a ver a Mansrider. No Aquí,
0: Capi, el, el mayor fallo, eh, creo, es verte un bicharraco venir corriendo desde, pues, habrá pues 100, 200 metros y en vez de freírlo a flechazo, te pones a recitar el juramento de la guardia de la noche. O sea, es que me parece una estupidez. Yo estoy ahí, digo, al carajo el juramento. No, no, no.
4: A
5: ver, a lo mejor, a lo mejor si rezaba mucho se le caía el muro encima, Carlos.
0: Yo lo frío a flechazos de lejos y, no, el, 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 venga, nos ponemos aquí ahora en plan patriota a recitar. Qué casualidad que le dé tiempo a recitar el juramento entero, o sea, de principio a fin, hasta que el gigante viene y le pega el leñazo a la puerta. Pero, tío, un poco de sangre en vez de... venga, flechas ahí con el bicho.
2: A mí eso me guste, o sea, que se pongan, o sea, el tío se pone a rezar a los dioses y le diga, aquí no hay dioses, aquí somos soldados de la guardia, y aquí lo que hay son tu espada, tu arma Y te... vamos a recitar el juramento de la guardia A mí eso sí que me... O sea, me dice, estoy muy periculero, muy americano Si quieres, sí, pero sí que me... pues me logró transmitir de, Joder, estos son soldados de pero, verdad Pero Javi, ¿un soldado de verdad no hubiera sacado la... el arco y la flecha Y hubiera empezado de lejos a darle? Pues es que ba... Baja, a lo mejor no saben tirar con el arco esos
5: tipos Vamos, no, ninguno parecía especialmente espabilado es algo intermedio en todo caso ¿eh? O sea, no estoy de acuerdo con Carlos En que sea algo muy peliculero Pero para mí es verdad que se podrían haber llevado Un par de arqueros y tampoco pasa nada Que mientras recitan todos unos estén Lanzando flechas
0: Sí, es lo que yo digo, ¿no? o sea, a mí me parece un poco eh, Encumbrar a estos seis hermanos que, que luego, como ha dicho Capi Pues directamente aparecen muertos Sin mencionar nada de la batalla Entre gigantes
1: Además que, que aparece muerto por lo menos Green muy, Como muy bonito, como muy guapo <risa> tiene los ojos abiertos pero ni está hecho papilla Para ni el nada el bicho
0: con el que se tiene que enfrentar desde luego exacto y luego veremos una esta escena que, que comenté al principio que es un plano secuencia de prácticamente todo el, el castillo negro durante pues, en plena batalla en la que tiene gran protagonismo eh, Thormund que, que, que menudo bicho que, que, que va de uno a otro sin parar de luchar incluso luego veremos con tres flechazos en la espalda y ni por esa es capaz de, 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 de frenarle y bueno, aquí llega John el Salvador El que no tiene Momento ninguno, o sea, directamente empieza Ahí a batallar con una espada Con su espada bastarda, como sabemos Y la aparición de nuevo de, de Fantasma, que aunque como ya hemos comentado Antes, eh, no estaba en el Castillo, pero oye, a mí Me gustó que Fantasma diera Su juego, aunque solo se ve que Mata a un hermano, a perdón, a un salvaje Pero bueno, se intuye que tuvo Su parte de su
2: protagonismo eh, Matando salvajes eh, en este momento en la batalla del Castillo Negro en los libros John Nieve está tan herido porque recordemos que en los libros no hay esta escena no hay este momento en que John se va recordemos a donde Craster y vuelve y tal sino que después de que despedirse los salvajes y de Grip, pues es poco tiempo después de esta batalla, entonces John está tan mal herido que no puede luchar con la espada y básicamente se dedica a disparar con el arco, aquí me parece bien que lo hayan cambiado porque Keith Harrington el actor que hace de John Nieve ya lo comentamos en otros capítulos, eh, ha salido en la película de Pompeya y ha recibido entrenamiento específico para, para luchar con una espada, ¿no? Entonces, las coreografías de las luchas que, que hace John y tal me parecen me parecen bastante buenas y me, me, me ha gustado ese cambio, ¿no? Que pongan a John como luchando activamente en esta batalla.
4: Eh, comentar que yo lo que... A ver, la, una de las pegas que pongo a que esté en Aliser y que me encanta que esté ser en la batalla... Es que si se enfrentasen la Alisa de los libros y Tormund de los libros, es que uno de los dos no salía vivo. O sea, ninguno se retiraba, digamos, hasta, hasta acabar con el otro. Sobre todo si es un combate de este tipo en plan singular. Pero bueno, que ver la, ver la coreografía de, de batalla o de combate entre ambos me ha gustado bastante. Y con respecto a lo de liberar a Fantasma, creo que está muy bien, pero es que me ha recordado demo- demasiado al conejo asesino de los Monty Python. <risas> Yo lo siento. O sea, con- <risas> tal y como se lanzaba al cuello del salvaje, digo, pero es que es igual, ¿eh? O sea, la misma tecnología que nos 70. no se sé esp- tenta. No sé qué les ha pasado esta temporada con, con Fantasma, pero no le-, no le quieren. Se nota que, dicen, desde- mira ya nos hemos quitado bastantes guardos. Va, a estos ya los hacemos sin amor.
5: A, a mí me habría molado que según se sale Fantasma de las Perreras se hubiese metido ya no unos Slint <risa> para ocultarse <risa> que por cierto es un detalle eh, no sé si a estas alturas ya ha ocurrido o no pero a mí me parece es, ese es uno de los puntos que sí que no me gusta porque es en plan de bueno estamos eh, perfilando un personaje detestable entonces vamos a hacer que el tío se esconda. A ver mmm, ha sido líder de de la Guardia de Desembarco. Esto de que el pavo vaya escondiéndose en plan cobardica, por mucho que en su momento fuera elegido a dedo, pues no me parece adecuado. Y desde luego no me parece adecuado porque es como simplificar la cobardía. Y luego tienes a Sam, que se supone que tiene que ser cobarde, y en en esta batalla no se ha mostrado especialmente cobarde, cuando es algo que, por mucho que sea bueno... Lo cortés no quita lo valiente, nunca mejor dicho, en este caso pues el, el tío es bueno pero es cobarde, y eso no lo ha mostrado.
3: Tenía, Yo tenía muchas ganas de, de ver a Thormund porque me encanta, como diría Mirce, es adorable, y agradezco que lo hayan metido en la batalla. El duelo con Alistair eh, me ha encantado también... Y yo creo que como decía Miquel, ninguno de los dos se rendiría y por eso dan esa explicación un poco de que Alistair se cae y lo esconden y mientras va gritando órdenes pero lo, lo, como que lo llevan para atrás. Y bueno, Tormund tampoco sabe muy bien quién es, eh, Tormund ya vemos cómo lucha, él va arramplando con lo que pille, que si tira uno por el puente, que si corta la cabeza al otro y él sigue porque para él son mosquitos.
0: Y llegamos al punto álgido del episodio, eh, teniendo en cuenta que es una nueva muerte de uno de los personajes que, por regla general, pues gusta bastante, aunque mi humilde opinión es que la serie no lo ha aprovechado del todo, eh, como es eh, Ygritte. Los libros, pues bueno... Digamos que tiene un poco más de protagonismo en la parte de John, pero aquí, como se le olvida un poco en eh, pasadas temporadas y luego te la vas metiendo poquito a poco, como para recordarte qué pasó con ella, lo despechada que está eh, por culpa de John. Eh, este momento, que también lógicamente es inventado porque eh, los libros, pues directamente se encuentra el cuerpo de una pelirroja que resulta ser Igrit después de tanta batalla tanta destrucción. Aquí le han dado ese momentito de gloria a Igrit, incluso momento de últimas palabras de no saber nada John Nieve. Eh, destacaría un poco el feeling que se han teniendo en la sonrisita de, de John cuando la vuelve a ver y en la de Igrid que por lo menos le tiembla el labio aunque si bien no parece que, que no sé quise ver que le iba a disparar porque quiera que no pues le ten, tenía un cierto desprecio y un cierto despecho pero duró poco porque el niño este que tenemos de fondo, que es el encargado de subir y bajar el ascensor, por lo que parece, <risa> eh, tiene tanta puntería que la acierta en pleno pecho, y bueno, que dura el tiempo de decirle tres cosas a John y,
4: y de morir. A ver, yo decir que me parece muy bien todo lo que tú quieras que les des el último momento a estos dos, pero un, primero comentar una cosa que ha puesto un Jiminister por Twitter, que me pareció brillante, que es... ¿Cómo coño puedes hacer que de un puñetazo a la montaña le arranque todos los dientes a Oberyn, pero de un golpe de la cabeza contra un yunque, eh, John siga manteniendo esa sonrisa a para mostrársela a grit justo antes de que le
1: disparen? O sea, por favor. Es que John es beautiful. No pueden estropear esa carita.
4: Ah, no, y Oberyn sí. Oberyn no era beautiful. Pobrecita. Oberyn
1: era mucho más beautiful, pero. mucho
4: y luego decir que, que el momento Johnny grip Yo no sé si es por porque soy demasiado fan de los museos, etcétera Pero me ha recordado demasiado de Pony Marius y me ha dado todo el asco. <risa> o sea, ha sido como, por favor, que se muera ya. Que me diga ya lo de You Know Nothing. Porque es que se veía venir que sus últimas palabras hacia Johnny iban a ser You Know Nothing. Que bueno, era lo suyo, ya que les daba el momentito. Pero vamos, que... Está bien que se lo pongan y lo entiendo sobre todo de cara a los espectadores porque eh, Ygritte era un personaje que se ha dejado atrás mucho esta temporada, que ha salido los dos últimos capítulos y ya está casi. Pero eh, me ha parecido también otra cosa peliculera y ya está.
2: El diálogo que tiene, que tiene John con Ygritte es de los libros, ¿eh? En fin, o sea, las últimas palabras. Es verdad que John ve a Ygritte muriéndose, pero logra tener una conversación final con ella que es prácticamente la misma que la que muestran en la serie, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me, me parece bien. Eh, en los libros que hemos dicho antes, eh, John está en la batalla usando el arco, no usa la espada, porque está un poco herido. Entonces, una cosa que comentó Miquel en Twitter, yo se lo leí ayer, es que se pierde la carga emocional, que es que John en un primer momento cree que ha sido él quien ha matado a Igrid, ¿no? Entonces luego ya se acerca a ella y ya descubre que por las flechas de... por, por las plumas que tiene la flecha que han herido a Igrid, pues no, no, ha sido, no ha sido él, sino ha sido otro y me parece un poco típico un poco así mal que la haya matado el maldito niño ese se veía, o sea, se veía venir se veía venir porque en cuanto el niño dice oh, pues soy muy bueno con el arco pues ya yo sinceramente me imaginé que se iba a cargar y grit, pero no sé me parece un poco, además luego pone así sonrisa de, oh, he matado al que mató a mis padres es que el, el karma se ha puesto en orden y tal entonces bueno, eso me parece un poco flojo pero la escena es parecida de los libros, incluso le pone un poco de cámara lenta que yo creo que no queda mal la verdad entonces bueno no, no es una escena que me haya desagradado
1: era era una escena que tenía que ocurrir a fin de cuentas necesitaban cerrar esa historia y, y para los fans de esa pareja pues que tuviera un final a ver ha sido malo bueno agridulce ha estado bien la verdad yo me gustaba mucho más la gris de los libros que la gris de la serie porque considero que la han desaprovechado y yo qué sé muy bonito el diálogo de nos teníamos que haber quedado en la cueva y tal. Mis últimas palabras año en nieve hubieran sido maldición gitana para ti. Encima que vengo aquí y me muero, pues te hecho toda la maldición de pelirroja, chunga. Pero bueno. Y, y lo del niño, vaya, es que en cuanto... O sea, ese, esos dos segundos de plano al arco, dices, vale, ya, vas a ser tú. Venga, hasta luego,
5: pues eh, el tema del niño m- me ha convencido porque deja un sabor agridulce de que, o sea, es, es una muerte que al fin de cuentas no, no es como las muertes a las que estamos acostumbrados, que un bueno mata a un malo, alguien que te eh, cae bien muere por alguien que te cae mal. Eh, me gusta que hayan hecho ese contraste porque no pueden culpar al niño y, y es una manera de adaptarlo que, que me parece bastante bastante efectiva en cuanto a la modificación en sí pues hombre había mucho hype con estos dos y, y a lo mejor sí que la serie pedía un final eh, menos menos frío que el postcombate, ¿sabes? una, una despedida más en caliente eh, me, me, ha, me ha encantado la, la cara de, de John Nieve al encontrarla que, que mientras ella le está apuntando con el arco él no puede dejar de, de sonreír y mi pregunta es ¿qué habría pasado si esa flecha no acaba atravesando a Egrit, ¿Habría disparado o no? Porque eso tampoco lo sabemos en los libros porque no se llegan a encontrar en el combate. Que por otra parte me parece un punto más realista. no, Porque es menos peliculero que, que, que el hecho de que se encuentren. Pero bueno, ¿qué, qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? Es, es una duda que me va a quedar ahí. Porque al final cuando se está muriendo pues ella se desmonta. Pero, pero si eso no hubiese ocurrido... Yo decir épico, me, bueno, siempre digo épico, me ha parecido
3: muy épico el duelo que, que precede a la muerte de Grit entre Johnny y el Tenita, como dice Miquel, un poco surrealista, lo de Junke y tal, pero es un duelo muy dinámico, me recuerda mucho a las pelis de Piratas del Caribe, que si te doy con no sé qué, con no sé cuál, me, un, un duelo muy muy bonito. Y luego ya la muerte de Ygritte en sí, pues normal, sí que podía haber sido más dramática o menos, pero bueno, es lo que hay, tenía que ocurrir y punto. Pero yo casi muero con esa mirada entre el chaval y yo de... De nada, he matado a esa zorra, ahí asistiendo, que yo no yo sí que no me lo esperaba, la verdad, que el chaval mata a Ygrit, eh, soy muy malo con las premoniciones en cuanto a la trama... Pero como decía Unai me, me ha gustado y oye ya que había una muerte importante sin autoría clara porque la encontraba ahí como que la, una de las flechas la, que bueno tenía la gracia también de que podía haber sido una de las flechas de John pero ya que esta vez estaba como decía Javi en pleno duelo pues no podían hacer eso. Pues ya que no había esa autoría clara Pues dársela al chaval, pues oye, está bien
5: Hombre, de todas maneras, basta que, que John Nieve no lo hace en los libros No lo cambie y hagas un Mircela llorando En la serie cuando en el libro te dicen Específicamente que no, que no llora no sé, a mí lo que sí que me ha llamado bastante es que todo apuntaba a que ese iba a ser otro de los eh, muchos combates que John Nieve está a punto de perder y en el que he salvado el culo por otra persona. Como al principio del capítulo Ygritte le había amenazado que se cargaba todo aquel que intentara cargarse a John Nieve antes que ella, en el momento en el que Ygritte eh, localizó a John en mitad del combate, yo pensé... ...que yo no iba a ganar ese combate... ...que se lo iba a ganar Igrid y, ...y sorpresa que me llevé cuando vi que, que... al final no... ...que el combate lo gana... ...lo gana el motu propio... ...enhorabuena...
3: ...sí yo también lo pensé...
5: ...y a continuación...
0: ...yo personalmente lo que tengo son... ...sentimientos bastante encontrados... ...porque... ...esta pedazo de... ...ancla hacha... ...encadenada al muro... ...por un lado me moló... ...las cosas como son... ...porque verte un bicharraco... ...que parece como un arma legendaria... ...del muro y tal... ...así en plan épico visualmente me, me gustó pero que quitaran la temporada pasada la, la cadena del Aguas Negras que, que, que bueno que es idea de Tyrion y que básicamente fue lo que eh, propició el triunfo de, 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 o sea, de, de los Lannister ante los Baraceon en el desembarco del Aguas Negras eh, no me gustó nada que quitaran esa cadena y ahora aquí de forma gratuita para darle mucha más espectacularidad a la batalla del muro incluyan un pedazo de cadenón eh, con un hacha en la punta que, que mide pues... O sea, una bestialidad que está en, en, incrustada dentro del muro, por lo que no es nueva, o, porque eso tiene que llevar ahí un mogollón de tiempo. Y que de buenas a primeras, por darle una palanca, se caiga a medio muro, aparezca este ancla y, y, y barra directamente a todos los que están eh,
1: que escalando cara, el muro. <risas> ¿Es que Básicamente...
0: O sea, me parece, por un lado, muy épico y muy muy visual, cosa que me gustó. Pero por otro, que quiten la cadena de las aguas negras para ahora meter aquí un ancla que no viene a cuento para nada. No sé, son unos sentimientos muy encontrados y que me... Eh, no sé, si quiero eh, darle explicación no puedo, porque cuánto tiempo lleva el bicho ese ahí metido en el hielo y que de buenas a primeras, sin nadie conocerlo, sin salir en ninguna panorámica del muro, que hemos tenido bastante ¡Magia! Tenemos un pedazo de bicho encadenado, eh, incrustado en el hielo, no sé, como que ahí se les ha colado un poco la espectacularidad
2: El ancla este no sale en los libros pero yo me pregunto, ¿y por qué no sale? porque me parece una idea extraordinaria O sea, a mí la escena me gustó Mm muchísimo como dice Carlos, me parece muy espectacular, cuando sale el, el, el garcho y se pone ahí a recoger a todos los salvajes y al final se quedan en la imagen final como la mano de uno que se había quedado ahí colgando, me parece fantástica, me parece muy muy visual, muy chula, y eso, no salen los libros, no aparece en ninguna imagen, bueno, pero tiene, o sea, me parece un arma que tiene sentido en ese contexto, no entonces es de las cosas del capítulo que precisamente más me, más, más me han gustado. Lo curioso
0: es que es un arma eh, reutilizable, porque después, justo después, eh, Edel Penas dice: cárguenla. Sí. O sea, que tiene que tener un mecanismo para recogerla y volver a lanzarla. Uh, no sé, mola las cosas como
4: son: mola. Molar mola un montón. Pero yo me pregunto: ¿cómo saben la altura exacta a la que tienen que estar todos en filita para soltarla para que sea eficiente? Porque si no te cargas a uno, igual fallas para los, el resto de los, de los escaladores. Que así como, por ejemplo, en otras batallas, en tus asedios si habéis visto el Reino de los Cielos, por ejemplo, se ve que dejan marcas para saber cuándo tienen que disparar y cuándo tienen que ajustar las catapultas, etcétera, aquí eso eso, eso sería lo que me faltaba, sabes en plan decir, ah, vale, han pasado la marca de tal, podemos soltar el hacha esta enorme, y aunque es lo que dice Javi, aunque no es algo que es algo que no sale en los libros, la idea no es mala, o sea, si, te, si tú tienes que defender un muro desde hace miles de años, en algún momento a, algún, a alguien se le puede ocurrir algo así.
5: Pues eh, yo no estoy de acuerdo, ¿qué queréis los que os diga? Me parece una una idea muy muy sensacionalista y muy efectivista, pero, pero nada más, o sea, es decir, ese muro es tan enorme y está pensado y construido de esa manera porque se da, por supuesto... Eh, que nadie va a pasar por arriba, nadie va a pasar por ahí. Eh, Tiene suficientes efectivos, y cuando se construyó ese muro tenían suficientes efectivos como para eh, defender un muro de un ataque, de un ascenso masivo de personas que van a tardar horas en ascender. Cargarte media pared del muro eh, en lo que el ancla baja y, y, y hace el arco y traza el, el movimiento este en péndulo me parece que es casi más eh, contraproducente ya digo que si, lo, lo que dice Mirce si hubiesen metido a Miley Cyrus eh, insinuando las tetas para cubrir la cota de, de tetas del capítulo que aquí pues ya hemos visto que por el tema que era no han podido meter pues lo habría entendido pero si no es que me parece que es algo que queda muy bonito pero a nadie se le ha ocurrido porque es algo que nunca se ha necesitado en ese muro
3: yo me uno al lado pro guadaña lo ¿no? siento <risa> Poco más que decir eh, Como dije antes con el gigante arquero A veces hay que poner cosas gratuitas Que nos dejen con cara De ¿Pero qué han hecho?
0: Y con este Hacha, guadaña, ancla Como queráis llamarle Porque cada vez lo, lo menciona Lo traduce lo su con otro eh, Nombre, eh, da fin al primer Ataque, dicen, de los salvajes Con la detención o Con la captura de Tormund que, que ahí vemos que el tío con tres flechas a la espalda pues no se rinde y hasta que bueno hasta que yo le clava una en la pierna que bueno, lógicamente tendrá que bajarse alguna vez del burro eh, este final un tanto también heroico por parte de John como sin pensárselo y aunque él mismo dice que es un eh, plan muy arriesgado el directamente ir a los salvajes porque a ver lo es a nadie se le ocurriría después de eh, traicionarles eh, a los salvajes eh, volver a meterse en la boca del lobo o sea, eh, lógico no es, las cosas como son no sabemos cómo lo resolverá en el próximo capítulo si tendrá algún que otro y rafe con los salvajes pero a priori a mí no se me ocurriría por muy yo un nieve que sea meterme en el nido de los salvajes cuando los he traicionado o sea, porque es que... Yo soy Mace y lo primero que hago es lanzarle un flechazo en el ojo desde lejos. No sé cómo resolverán esto en el próximo, en el próximo capítulo, pero yo creo que también se le va la
2: epicidad en este punto a John. Eh, John va a ver a los salvajes en el libro, pero vamos, al encuentro en de pero y también con intención de matarle, pero por una razón totalmente distinta. Y es porque ha obligado que o hace eso le mata. Como hemos comentado, Alice, or, Alice or Thorn y ya no es Lynn. No están en la batalla esta por el Castillo Negro Primera, ni la batalla que viene del sur, ni la cuando asaltan el muro. Entonces, eh, tras esa batalla, John queda inconsciente porque está, él estaba ya herido y tal, y cuando se despierta varios días después, aparecen en Castillo Negro a Lyser Thor, que no habíamos visto en todo el libro, ni, ni Janos Slint. Entonces le capturan a John por, por traidor porque ha estado con, ha estado con, con los salvajes, recordemos... Que claro, en, en la serie. Ya, esa, esa escena del juicio ya ha sucedido. En las en los libros no sucede hasta este momento, como que le condenan y tal. Y dicen que, bueno, que para salvar la vida, por haber roto el juramento, te vamos a perdonar la vida si atacas a Mansrider y le matas. Entonces, John va allí obligado. Entonces, aquí el contexto ha cambiado. Y lo que dices tú, queda un poco absurdo que John haga eso. ¿Es un plan estúpido? Sí. Pero también lo que dice Jonathan, tampoco tiene muchas más opciones, ¿no? Es decir, o sea, siguen estando. Si antes estaban. 100.000 contra 100, ahora están 70 contra 90.000. O sea, siguen teniéndolo todo en contra. Entonces, bueno, quizá ante casos desesperados, a tomar medidas desesperadas, ¿no? Entonces es lo único que se me ocurre.
4: Yo decir que, que me parece increíble que John, o sea, cuando le digas no puedes hacer eso sin más, John diga: ¿Quién está al mando? Pues está al mando Alice, el que sigue por ahí por el, por el castillo. ¿Y por qué nadie va a preguntarle? O sea, me parece que no sé si es porque faltaban minutos ya a estas alturas del capítulo o lo que sea que quieren hacerlo sin más de John se va pero es, tampoco es o sea, es algo que él va a negociar o a intentar matar a Mans eh, sin que nadie más lo sepa más que más que Sam que Sam se lo dirá al resto entonces me parece una una esto o sea, una decisión o una resolución del combate, digamos. Que aunque sí, aunque como dice Javi, no tiene muchas más opciones, necesita una cierta regulación. Necesita que John se lo diga por lo menos a Alicer. Que supongo que a Alicer, con el cariño que le tiene a John, no le importaría, ¿sabes?
0: Y yo creo que podemos dar por finalizado el análisis del capítulo sin spoilers. Eh, porque hay ciertas cosas que como ya hemos comentado han cambiado de los libros y que vamos a comentar ahora eh, con total libertad, como ya sabéis que nos gusta bastante eh, con los spoilers. Así que directamente comienzan a sonar los bardos, comienzan los spoilers.
3: And
5: so And now the rain
0: la zona segura eh, esperamos que si no has visto perdón si no has leído los libros pues pares ahora mismo el, el podcast porque la, la vamos a liar bastante engordo. Eh, tenéis muchísimas ganas de hablar un tanto de, de los cambios que va a sufrir la trama sobre todo con eh, ciertos personajes que han muerto, personajes que no estaban y personajes que que, que digamos que su futuro va a cambiar en función de lo que ha ocurrido en la serie y de lo que en teoría deberemos ver eh, si tenemos en cuenta la trama principal de los libros Así que Unai, que yo sé que está loco por hablar, te doy la palabra.
5: Estoy estoy loquito y, y sé que Javi también, y bueno, imagino que, que el resto eh, querrá tocar el tema. Eh, bueno, m- las apuestas que tiene Javi sobre el tema de... Lo, lo, que, lo que yo me parece que primero hay que abordar no es el cambio que han hecho cargándose personajes que, que en la saga continúan vivos y que van a suponer un peso importante a la hora de que john Pues sea, como ya sabéis y estáis a estas alturas eh, escuchándonos, eh, elegido un comandante de de la Guardia de la Noche. Entonces, eh, si no tiene apoyos, ¿cómo lo van a hacer? Pues las apuestas de Javi, cuando yo le he hablado con él, me parece que son las más adecuadas y es que es lo que nos está mostrando, que va a demostrar ser un buen líder, entonces se va a ganar el afecto de la gente y ahí no va a haber ni ningún chanchullo ni nada. O sea, sencillamente va a ganar porque porque sí, porque es eh, John y porque mola mogollón. Pero pero es que yo no, 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 estoy, no estoy nunca de acuerdo con que se carguen personajes que siguen vivos en la trama. Primero porque eso puede revelar la poca importancia futura que pueden tener en los libros eh, que quedan. Y, y segundo, porque es que hay veces que genera la aparición de nuevos personajes que son mucho más planos, porque insisto, cuando la HBO inventa es un 50-50, o lo borda o le salen cosas muy muy planas, muy tópicas cuanto menos cambien mejor y en cualquier caso si la muerte de Gren me parecía que estaba bastante bien en tanto en cuanto eh, era una escena muy épica y la muerte de ese gigante tenía que ser muy épica eh, la muerte de Pip eh, bueno ahora lo comentaréis, no lo de Gren eh, la muerte de Pip me ha parecido y de hecho es totalmente innecesaria añade más dramatismo si cabe porque muere gente que John conoce pero... Es que... ¿Qué amigos tenía yo en el muro? Tenía tres y se han cargado dos. Pues... Eh, vamos bien. No sé. Innecesario. Innecesario. Ya que estamos en la zona spoilers... ¿Por qué no aparece Stanis? O sea, yo estoy absolutamente indignado
2: y enfadado, o sea, en un capítulo con una dirección qué raro. magistral. Me parece que el combate, los efectos especiales son magníficos. Era el momento perfecto para terminar el capítulo con las tropas de Stannis cantando Stanis, Stannis, Stanis, Y yo cantando
4: con ellos
5: Stanis, 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 Y cargando, y
2: cargando... Ya, con ya se, la...
4: se nos sube, se nos sube.
5: Por favor, que alguien le traiga la medicación... Una tilita o para sea, Javi. Me
2: parecía que el capítulo voy a terminar de forma perfecta si el encuentro ese que tiene. O sea, lo que o se aparece en el siguiente capítulo. John John habla con Masrider y cuando está en la tienda, aparecen las tropas de, de Stannis, con el águila también de Orel, de, de en vez de un águila, pues que mire Sandre queme otra cosa, queme otro pájaro. También queda muy espectacular esa imagen. O sea, me parecía un capítulo diseñado especialmente para que terminara. Con un final, porque es que realmente me parece el final tan anticlimático. John va a hablar con Mans Rider. Sí, vale, pero es que en el próximo capítulo vas a tener un montón de eventos de contar en poco tiempo. Y, po- y con lo de Stannis, podías haber terminado ya prácticamente la trama del muro. Terminas lo- con lo de Stannis y en el décimo capítulo ya eliges qué hacer. Si solamente una escena breve de Stannis con John, o ya si quieres, las elecciones al Lord Comandante. Pero eso me-, me fastidió mucho. Yo pensaba que no iban a mostrar a Stannis, pero si a los caballeros cantando Stannis, Stannis, Stannis. Y me, eso, me fastidia bastante que no apareciera. Pero, eh, Javi, yo creo que precisamente puede
0: ser por eso, ¿no? Porque si tienen contratado, porque sabemos que aquí se contrata también por capítulos, eh, a lo mejor tienen contratado a, a Keith Harrington 10 capítulos, por eso mismo quizás han dejado como cliffhanger del final de temporada a Stannis, que hace tiempo que no lo vemos, eh, llegando al muro, porque quizás es algo que no se entienda. Entonces, si tenemos como cliffhanger eh, Lady Corazón de Piedra, Eh, a Tyrion escapándose y a Stannis llegando al muro es que no solo tienes un frente eh, como cliffhanger sino que tienes tres de final de temporada y si recordamos eh, la noticia que comentamos hace varios podcasts sobre que este final de temporada sería un tanto eh, conclusivo entre comillas eh, referente a los demás eh, finales de temporada yo creo que, que nos solo va a tener un cliffhanger, sino que va a tener tres vertientes diferentes, que a mí me parece bueno, si ya hablamos de Tywin es que va a tener, yo creo que por todos lados, así que no sé si verlo mal del todo, que dejen a Stani para el que viene, porque va a a ser
2: un zas detrás de otro, o sea, zas Tywin, Zash, Tyrion por eso, es que son son demasiados para mí quedaba muy bien, igual que por ejemplo al término del capítulo anterior, la trama de los Bolton pues terminar ya en este la, lo que es la batalla del muro con la carga de Stannis que en el siguiente capítulo haya solo una escena breve de pues eso, final de la batalla que se ve que han acabado con los salvajes y tal pero eso, es que yo creo que la, la llegada de Stannis, mi temor es que va a quedar totalmente opacada que Stannis, Stannis salva lo, a los Siete Reinos, va a quedar totalmente opacada por lo de Tywin, por lo de Arya por lo de Di Corazón de Piedra, por la escena de Dany con los dragones, por lo de Brien que lucha con el perro, es decir, vamos a tener un montón de escenas nuevas, algunas inventadas, la mayoría fieles a los libros y un evento tan importante como ese va a quedar totalmente eclipsado. A mí, personalmente, yo soy muy de Stanis, me da No nos rabia. habíamos
4: dado cuenta, sabes. No. No, pero yo, yo coincido con Javier. que a, a mí me hubiera, hubiera preferido que el, el capítulo hubiera acabado con una cosa más más, más clímax y más acabar la trama del muro, como era la llegada de Stanis. Cambio en los libros, me emocionó, ¿verdad? pero es que ahora, al dividirlo, el, el capítulo de... Eh, a mí este capítulo se me ha quedado cojo en cuanto a esto y el siguiente tiene tantas cosas que es que yo no sé cómo dura 60 min, 66 minutos creo que era y no dos horas porque es que son tantas cosas y algunas escenas que incluso no son las que tú dices, oye pues esto tiene que ser todo escenas para terminar por lo que se ha visto en la preview que por ejemplo sale una escena de incesto entre Jimmy y Cersei pues quiero decir van a meter tantas cosas que yo no sé cómo les va a dar tiempo material sin que al, al espectador le, le esté dando un infartito tras otro.
5: Este capítulo tendrían que haberlo dosificado un poquito mejor, estoy de acuerdo. Y por cierto, eh, si la gente ha atendido y está un poco, what the fuck, eh, Javi ha, ha, ha dicho bien: o sea, hablamos de un enfrentamiento futuro entre el perro con Brienne porque eh, lo poco que se ha visto en el tráiler, si atendemos a las sombreras que aparecen enfrente eh, del perro son las sombreras del, del, del de la armadura de Brienne y tú te quedas ¿qué coño va a salir de eso? porque a mí me da mucho miedito que ahora de pronto Brienne se encuentre con el perro y se pongan a darse de hostias y, y se encuentre con Aria y, y, es que yo no sé qué van a montar yo no sé qué van a montar ahí qué trama se van a inventar
4: no tenía que arrancarle la oreja a Brienne a uno, como se le arranca el perro.
5: Hombre, recordamos que todavía
0: queda pues eh, lo que dijo Wendolin eh, que todavía le tiene que morder la oreja a alguien. Claro,
4: pero eso, o sea, que, que como no sea al perro, o que, haya, o que tenga 10.000 combates, porque yo no sé...
5: O sea, ¿Qué van a hacer con el perro ahora? Porque se están cargando un poco eh, lo que es la trama del perro. Se supone que el perro en un momento desaparece y luego en la isla solitaria Brienne se entera de, de cositas que dan a entender un poco. Que, o sea, y, y ahí se te ponen las claves de que el perro quizás pues, no muere en los libros. Eh, esto mmm, me lo han descolocado completamente.
2: Bueno, a ver qué hace, o sea, a ver qué hacen yo estoy como yo soy como tú super escéptico, pero quiero esperar a ver qué demonios hacen con el perro y Bri en el próximo capítulo
0: yo lo que tengo claro es que va a ser un, un capítulo o sea, orgánico y apoteósico, porque hay tantísimos frentes abri- abiertos y tantas conclusiones que, a ver, nosotros, porque más o menos podemos eh, saber por dónde van los tiros, pero si te pones desde el punto de vista de un, un no lector, o sea, si hablamos de Aria, hablamos del perro y ahora también con Brienne, que para nosotros también es un poco sorpresa, de Lady Corazón de Piedra, del muro, de, de los
1: niños eh, del bosque, que, que, no lo olvidemos. ¡De los
0: niños del bosque! Es que, es que... Los,
1: no, los no lectores se van a cagar vivos es que va a ser quiño, quiño. y los dragones
0: es que va a ser un capítulo completamente apoteósico, yo creo que eh, no quiero, a ver hipear demasiado ni fangirlear
2: demasiado pero uf, viendo lo que nos queda por delante yo, yo lo estoy hypeando yo a mis amigos que no han leído los libros digo, vais a ver el mejor capítulo de lo que quede Juego de Tronos la semana que viene y digo no tengo no tengo ningún problema en hypearlo porque es que no la pueden cagar porque pasan tantas cosas y la, la, van a pasar porque se si ven los trailers si fijáis en el trailer sale, sale sí. Tyrion con el con la ballesta no entonces o sea
1: no no subestimes el poder de la HBO para cagarla no
5: pueden
2: hacerlo <risa> vamos a
1: ver lo
5: primero yo, yo, eh, Sí, Tyrion va a estar con la ballesta y yo también voy a estar con la ballesta cargada. Porque estoy muy pendiente de lo de Sei, precisamente. Entonces, vosotros ya sabéis que yo la ballesta el domingo que viene la voy a tener cargada. Y Tywin
2: va a salir cagando porque hubo una referencia a eso, creo que fue el capítulo pasado, el anterior, que dijeron... Ah, sí, que dijo, los, los, algunos hombres mueren en, en el campo, hasta, otros mueren en la cama, y otros mueren mientras están en el baño. Entonces, eso lo dijo que en capítulos anteriores, que quedó un poco así olvidado, pero fue yo estoy seguro que fue un guiñano
0: de Taiwán. No, olvidado, no lo dijimos porque era un poco spoiler el, el mencionar quizás, bueno, pero que sí que, que era un poco también vaticinando porque si hay formas de morir yo creo que es un poco forzado que Meñique dijera que lo, hay gente que muere en el orinal, ¿no? un poco no sé, vaticinando es que, es que está clarísimo, yo cuando lo vi digo joder, que sobrada, se acaba de marcar la HBO, pero bueno bueno yo creo que podemos finalizar aquí el análisis de este capítulo que si bien nos han dado una completa eh, dosis del muro, quizás el que viene pues tengamos un poco menos y así compensamos y y tengamos pues todo lo demás que esperamos con con ganas así que eh, como siempre voy a hacer un repaso por los comentarios que nos habéis dejado en facebook eh, facebook.com barra hielo y fuego pod, así que voy a ello la décima Lisboa, dice, pues me ha dado un infartito como no lector. Y ya nada tiene sentido.
1: Pobre.
0: <ríe> lo que te queda, décima. Sí. Débora Andrea Santis Muñoz, dice, sé que cambiaron cosas, pero me ha gustado mucho lo que vi. Me agradó que, que se dedicara el capítulo completo a la trama del muro. Me emocioné demasiado con las muertes de Pip y, Gle, y Gren, eh, porque de cierta forma me tomaron por sorpresa. Y la de Ygrid, no sé, le faltó algo de, más de emotividad. Lo de Sam y Ellie eh, dio ternurita, Ellie siempre se pone en plan esposa demandante. Janos dio risa, rata cobarde y Alistair hasta me cayó un poco mejor. Fantasma hizo una pequeña aparición y se agradece y Super John repartiendo hasta martillazo limpio. El final del capítulo me dejó algo fría pero en general estuvo muy entretenido y ya quiero que sea el domingo para el último capítulo que se prevé épico. Completamente épico, te lo decimos Débora. Alfonso Ruiz Moreno dice, tanto, tanto muro no me ha aburrido la verdad, en general ha estado bastante bien, lo peor la muerte de Ygritte, en el libro se me ha saltado las lágrimas y aquí me he quedado un poco meh, me ha emocionado más la conversación del maestro Eamon sobre su juventud que esta muerte. Jane Westerling dice: Me ha parecido malo en todos los sentidos. No hay quien aguante. Vaya palo. (risa) No hay quien aguante tantos minutos de la trama del muro, y menos si no saben llevarla o rodar como se debe. Esos planos aéreos de la batalla en los que se veía la gente correteando de un lado a otro o quieto sin saber dónde ir. Mira, uno de los tuyos, Carlos. Mira, Jane sabe lo que digo. No sé, poca gente veía yo peleando. Me ha quedado un poco bastante vacío. Eh, los 100.000 salvajes que, eh, Perdón Los 100.000 salvajes han salido cuatro gritando con piedras y palos. Los gigantes y mamú no han tenido tanto hype. Eran dos gigantes contados y un elefante peludo. Y para rematar la muerte de Pipi y Glenn, que no era necesaria para nada porque eh, mucho que queráis justificar lo de Glenn con Donald Noise. Eh, dejen ya de fusionar personajes porque matan a gente que luego tienen cosas que hacer. El peor capítulo no, so- no solo de la temporada, sino de la serie. No ha estado a la altura de las expectativas, ni siquiera de la muerte de Ygritte. una más eh, pelaf- petafils en los libros y ahí queda en nada. A ver si vuelven a ceñirse a los libros y dejan de destrozar
5: la obra de Martin. Lo llevas claro, Jane.
2: Pero a ver, yo creo que este capítulo, por decirlo así, la expresión mítica nuestra es bastante canon, ¿no? Salvo que las dos batallas son a la vez. Uf. Si obviamos las muertes de-, de Pipi y esto, pero las batallas suceden... Hostias,
5: Javi, si obviamos las muertes de
2: personajes que están, que están vivos, lo obviamos no, todo No, ya, pero decir, si, por ejemplo, o sea, hay gente que dice, no, tendría que atacar a Stannis mientras están atacando ahora el muro. No, Stannis ataca después cuando están parlamentando, ¿sabes? O sea, mmm, yo creo que más o menos han intentado ser fieles, más o menos, más o menos.
0: Pues continúo con Mary Stark que dice, un capítulo épico en cuanto a batalla, discurso para motivar a los hermanos y una Lister de Arthur, eh, muy interesante, osado y sin perder su odio hacia Jon, pero haciendo lo que debe. Eh, la escena de Ygritte con Jon ha sido muy emotiva y no pude contener la lagrimilla que sorté leyendo el libro. ¿Glen y Pip mueren en la batalla? No lo recuerdo. Eh, lo más flojo ha sido el final, pero lo esperaba más intenso. Me da miedo que en el capítulo 10 no ocurra lo que llevo esperando tanto tiempo. Sin hacer spoilers, nos dice, la continuación de la trama de Tyrion gigantes, mamut, cenitas todo muy logrado, espero ansiosa el desenlace Joaquín Bermúdez Aguilera dice, muy bueno en general, es cierto lo que se dice eh, de que es el noveno capítulo más flojo hasta la fecha, pero en esta temporada también ha emitido el mejor segundo y octavo capítulo de la serie. La muerte de Ygritte no era posible hacerla muy emotiva por el simple hecho de que esta temporada ha estado prácticamente desaparecida. Aún así, a mí me ha emocionado tal y como ya hizo en los libros. Me ha parecido un acierto el uso de la guadaña barredora y no recuerdo que los gigantes supieran usar arcos,
5: pero me ha parecido muy hardcore. Hombre, eso eso del octavo más bueno, yo como no, como no estuve, no pude estar la semana pasada, no lo dije. Pero vamos, si quitamos el combate el, el combate final de la montaña, yo yo estoy totalmente con Javi. A mí el octavo capítulo tiene un buen final y todo lo demás es, 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 es contraproducente.
4: Pero es que pero es que la escena de Oberyn es tan buena que gana todo lo demás, ya está.
5: Ya, claro, como está el final te olvidas, sí, es verdad. Continúo con Tierra de Barrenaus,
0: que dice, en general el capítulo me gustó, emoción, peleas, gigantes y mamut eh, Pegas, que los 100.000 parecían 4 o 5 y los 102 se multiplicaban como Gremlins en piscina, cosa del presupuesto supongo. Laura Domínguez, dice, demasiado muro para mí, le podían haber dedicado a la muerte de Ygritte un poco más y añadir todas las líneas del libro, para hacer eh, que sea una muerte que, que te duela de verdad, porque a mí apenas me ha emocionado, el siguiente será muy grande. Pepe Tesoro, dice, fue todo muy épico hasta el épico desenlace que todos los lectores esperábamos no apareció. Y yo me quedé con la cara de tonto que daba gusto. Como tú, Javi. Muy
2: bien, ahí estamos, Pepe.
0: <ríe> Chloe DG, dice, un buen capítulo pero no tuvo un subfinal perfecto. Y entre paréntesis faltó eh, Alice Alistair Torne, dice, tuvo un final decente. Las muertes de Pippi Glenn me dolieron, pero bueno, había que reducir personajes. Edel Penas, al mando de la defensa, estuvo muy inspirador. Por John me pareció excesivo su protagonismo, pero al menos no aburrió. Y en cuanto a la muerte de Ygrid, me alegro que, eh, que no hayan cambiado el diálogo. A esa maldita había que odiarla hasta el final.
4: Maldita Alicia.
5: Dí que sí, yo... Dí que sí.
0: José Olivares, dice... Muy fan del gigante que lanza la flecha. Ajá. Nieve Simón Martínez, dice... A ver, eh, para ser una, una lectora A mí me ha convencido El plano 360, genial Lo que pasa es que esperaba un final distinto Se han dejado demasiadas cosas para un solo capítulo Y a los no lectores les va a dar una taquicardia
4: Exacto uh-huh.
0: José Carlos García Dice, punto fuerte Para el presupuesto, una batalla decente Dice, X personajes tienen un protagonismo Que los libros no tenían Y por último, Y. Puntos débiles, me, ha qued- me he quedado muy me. Eh, Lo de Sammy y Gilly me ha resultado extraño El cambio de Alistair y Janos eh, ¿Dónde está Mace? Y dice, creo que debería tener más minutos en pantalla Y acabamos con Botrick Ilustrador Que dice, como lector A mí me ha encantado Comparando sucesos, hay varios cambios, obvio Pero el capítulo ha triunfado Eh, Casualmente, anoche mismo leía este capítulo En mi tercera lectura de Canción de Hielo y Fuego
2: Ahí estamos, leyendo, muy bien
0: Eh, Así que tengo el pasaje fresco eh, la última muerte de Ygritte me ha emocionado un poco más que en los libros. Me interesa mucho ver qué pasará con Janos y Alistair, uno pidiendo el papel de Butter y otro herido. Muy interesante también el capítulo eh, que se centra en un solo lugar de interés en vez de ir dando salto por diferentes localizaciones. ¿Es la primera vez? Nos pregunta. Y no, pasó con el Aguas Negras, de hecho.
5: Pasó con Aguas Negras, claro.
0: Uh-huh. Y finalizamos aquí esto, esta lectura de comentarios sin antes eh, dar a los ganadores de, lo, de las tres monedas, eh, en diferentes tres versiones, como ya sabéis, que eran moneda, colgante y llavero, de Valar Morguli, que sorteábamos toda la semana anterior y que buah, ha estado muy, 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 muy... Eh, concurrido y muy luchado porque tanto en Facebook Twitter y en comentarios porque como sabéis teníais esas tres vías así que digamos ese pa- hemos separado un poco eh, los métodos para dar un poco de justicia a aquellos que no tenían Facebook o no tenían Twitter y tal que los ha habido así que anuncio eh, en Facebook eh, se lleva el llavero Juana María Vilches eh, Marina Morcán Will dice mi Balarum Morgulis a Don Simón porque no le está abasteciendo como debe hacer Ceilani esta temporada se va a llevar la moneda y arroba Namsax dice mi Valarum morgulis a Martin para implosionar el universo con una paradoja temporal, eso es lo que él querría se va a llevar el Golgante. Así que ahí están esos tres ganadores de las monedas de Valar, que yo creo que les va a hacer bastante ilusión.
1: ¡Brava! Sí,
0: señor, eh. campeones.
1: Dadme alguna, cabrones.
0: Y no sin antes volver a repetir que para participar en este concurso que tendremos vigente durante toda esta semana y en el que sorteamos esas tres monedas nuevamente, en sus tres versiones, en este caso moneda, eh, llavero y colgante, de los caminantes blancos, por un lado, y del otro, de los hermanos de la guardia, con ese cuervo así espectacular abierto de alas que vamos a sortear. Ya digo, esta semana, eh, recuerdo cómo podéis participar. No mandáis a... Eh, podcast de hielo y fuego arroba gmail.com, vuestra foto friki que como ya dije antes quiero emular un poco a lo que hizo nuestro ya hermano artista friki con su hashtag self así que mandando vuestros eh, selfies friki y los más votados en nuestro facebook tendréis eh, la oportunidad de ganar esa moneda de la guardia de la noche por un lado y de los caminantes blancos por otro así que no os dejéis pasar esta oportunidad y yo creo que ya podemos ir despidiendo ¿verdad, niños? Así que, como siempre, empiezo por las niñas, Mircel.
1: Bueno, Rosquitos de Vino. Yo creo que ha quedado un podcast bastante interesante, porque aquí cada uno ha expresado lo que opinaba y uno no coincidía con el otro. Que eso siempre mola, la verdad. Y nada, ya... Uf, preparar los tanques de Tila para el último... Porque de verdad es que no no, no me cabe en la cabeza cómo va a hacer HBO para embutir todo eso. Ya lo veremos. Javi.
2: Bueno, el podcast me ha gustado mucho, pero me ha gustado más que queda menos de una semana para que todos los que escuchan esto vean el último capítulo de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que para mí va a ser el mejor capítulo de toda la historia de la serie. Y vuelvo a Stannis. Stannis, (risa) ¡Stannis! (risa) ¡Stannis!
0: Capi.
3: Bueno, un placer como siempre. Eh, Tengo muchas ganas del próximo capítulo. Vamos a tener que hacer tres podcasts para un solo capítulo y va a ser alucinante y este ha estado muy entretenido.
4: Miquel. Pues yo no sé si tengo más hype por el décimo capítulo en sí o por el hecho de que voy a verlo con Pablo, que hoy no está, pero bueno. El caso es que...
1: ¡Oh, qué guay! Seguramente
4: no lo, ve... no lo veamos sobrios, puede ser. No sé, es que con la reina nunca se sabe. El caso es que son muchas ganas y yo espero que... Bueno, si alguno de los solo espectadores de la serie está oyendo esto ahora mismo, que eh, agarraos que vienen curvas, vaya.
5: Y una ahí? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javi, si lo hacen bien y no es muy difícil, porque imagino que aquí se ceñirán un poco, mucho más al libro, nos espera el mejor... Eh, capítulo de la temporada y de la serie hasta la fecha pues bueno, nos quedan dos, dos libros entonces tampoco sabemos lo que va a pasar y va a ser el mejor matizo a pesar de Stannis, quería hacerle un poco la puñeta, Javi Uy, era... <risa> Te voy a perseguir, cazar y matar a ti y a tu familia, pero
2: bueno <risa> El día 20 yo también voy a verte, colega oy, oy,
0: oy. Bueno, y este que os habla, Carlos Lorenzo como siempre, no volvemos a escuchar la próxima semana en un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este caso ya dedicado, como sabéis, al último capítulo de la temporada. ¡Adiós!